0: Hola gente, bienvenidos a otro politella. Este politella hacía tiempo que, que tenía ganas de hacerlo, de hecho incluso años. Cuando, cuando tuve noticia de que, de que el compañero Luis iba a hacer una tesis sobre este tema, yo ya le comentaba, oye, tenemos que hacer un politella porque, porque la PA es un movimiento social, eh, no sé si el, el más espectacular que, que tenemos en, en, en nuestro país, en España, o, o el que más recorrido ha tenido... Eh, no sé si era espectacular, porque cuando salen los jubilados a la calle a reivindicar sus pensiones, eso realmente es espectacular. O salen las mujeres también a reivindicar sus derechos, eso también es espectacular. Pero la plataforma de Afectados por la Hipoteca lleva un recorrido de muchísimos años. Yo la conocí en, la, en las plazas del 15M, no, no tenía noticia de ellos hasta, hasta ese momento. Y a partir de ahí siguieron teniendo una progresión ascendente muy, muy grande. Ya, ya, ya han llegado a tener una repercusión muy importante poniendo sobre la mesa... ...un derecho fundamental que está recogido en la Constitución... ...aunque por lo visto no de forma vinculante para muchos políticos y juristas... ...que es el derecho a la vivienda, ¿no? Y estábamos hablando offline antes de empezar este programa... ...de que en Barcelona la presión sobre la vivienda... ...está llegando a unas cotas muy bestias, ¿no? De gentrificación... ...entonces vivir en Barcelona ya... ...poco a poco se está convirtiendo en una cuestión de ricos... ...y cuando, una cuestión se, o sea, cuando un derecho se convierte en una cuestión de ricos... ...evidentemente tenemos un problema social profundo, ¿no? La PA desde hace muchos años está intentando dar una respuesta a este problema y lo está dando quizá de una forma modélica en algunos aspectos. Eh, así que tenemos con nosotros a, a Luis San Martín para hablar de este tema. Él es, él es filósofo, se está especializando en antropología y, y dedicó su tesis, bueno, ha dedicado su tesis doctoral al tema de, de la PA y la va a defender pues, en, en unos breves días. ¿no? Cuando vi que anunciaba que iba a defender a su tesis, dije, este es el momento en que me diga que sí hacer este programa, porque me había estado esquivando a lo largo de estos años cuando se lo planteaba, quizá, porque él mismo a lo mejor no sentía que tenía el trabajo redondeado. ¿no? El caso es que ya hemos llegado a este punto. Eh, digamos, felicidades, Luis, porque un, una tesis doctoral siempre es un trabajo grande. Un saludo, Luis. Gracias por pues, estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme.
0: Vamos a ver si, si nos iluminas sobre la especificidad y la grandeza de la, de la PA, eh, su poder y quizá a lo mejor también sus miserias o sus sombras, que quién sabe quizá las tenga. ¿no? Eh, a ver si podemos llegar a entender el calado de la labor social que la PA ha ido realizando, el trabajo que ha ido realizando, cómo lo ha ido realizando y, y cómo ha, ha funcionado ¿no? este este fenómeno, este, este, este movimiento social. Vamos a empezar a desgranar toda esta cuestión. Eh, la primera pregunta que te puede hacer Luis es que nos explicaras por qué, o sea, por qué has hecho esta tesis, qué es lo que en la mente de un filósofo antropólogo como tú en un momento dado le desencadena la pulsión por, por, por radiografiar a la paz antropológicamente para, para intentar sacar claves ¿no? de, de lo que está pasando ahí.
1: Bueno, yo en, en 2012 estaba realizando un máster de, de Antropología Social y Cultural era un programa europeo de varias universidades y estaba muy interesado por los temas de discursos, poder, resistencias. Era el, el, el momento efervescente en Barcelona en el que el 15M se había descentralizado en toda una amalgama de movimientos sociales como podían ser los de plautas o las asambleas de barrio del 15M, seguía vivo de algún modo. Y yo estaba muy interesado por esta cuestión y de hecho quería enografiar a los flautas pero, pero una compañera mía de máster ya lo hacía. Y entonces una profesora, que entre algunos círculos la consideran como una de los gurús de, de la antropología del urbanismo, junto con Manuel Delgado, pues Teresa Tapada eh, me aconsejó, a la PA, porque si tú quieres un movimiento que ahora mismo esté utilizando un discurso de manera estratégica, la plataforma es... es es sin duda un, un ejemplo ¿no? me acuerdo que además fui el, el 18 de enero de, de 2012 y, y sinceramente no tenía ninguna ganas de ir o sea, eh, llovía, hacía frío yo quería enografiar los flotas, es verdad ¿no? fui sin ninguna expectativa y de repente me encontré en la abeja de, de Namurats que era en aquel entonces donde estaba el local de la plataforma de la biblioteca de Barcelona un logo gigantesco de esto de desahucios y dije, bueno, tiene que ser aquí, esto es inconfundible y había una puerta de madera que, que de repente comencé a abrir lentamente me empecé a poner nervioso por si les iba a molestar que de repente invadiera su espacio porque ellos no sabían que yo llegaba allí les había avisado por correo pero nunca me contestaron y de repente cuando abro la puerta lo primero que me encuentro son un montón de personas de aproximadamente unos 40 50 años entre las sombras del local era un local que tenía solo la iluminación de manera muy intensa en el centro pero en el exterior había muchas sombras la gente estaba oculta en las sombras y bueno, yo jamás en mi vida había visto tantos rostros completamente pues apagados, asustados... Algunos hombres lloraban y ocultaban que estaban llorando... Y a mí eso me impactó mucho, porque claro, una cosa es hablar de precariedad... Y 2012 era un momento de palo garopante, ¿no? Sí. Más de un 26% de desempleo... había Era el momento de más de, 100, no, no, más de 200 desahucios al día... Pero claro, una cosa es manejar datos y otra cosa es de repente verlo, ¿no? Y yo sentía además que se me explotó una burbuja académica desde la que se veían estos fenómenos. Mm. Porque la, la primera vez que estaba frente a esto y decir, vale, sí, hay gente que tiene serios problemas ahora mismo y, y yo de lo único que estaba preocupado era de que tenía frío y quería neografiar otro grupo. Y la verdad es que me sentí un poco mal en aquel momento, pero rápidamente comenzó la dinámica de la asamblea a funcionar y había una... De, ¿no? los dinamizadores de la asamblea cogieron el micro y comenzaron a invitar a los afectados a acercarse y hablaban con una enorme fuerza y de repente la gente empezó a acercarse hacia la luz formando un círculo del, del, del centro de la sala y había y la chica además que estaba hablando era Lucía Martín que luego fue diputada por el Cómo Pudem en el Congreso a, a partir de 2015 si no me falla la memoria y de repente les empezó a decir que había había la PA había colocado una iniciativa legislativa popular sobre la mesa ...que si era aprobada por el Congreso se acabaría el problema hipotecario... no ...habría una moratoria de los desahucios... ...la acción en pago que en aquel momento no sabía ni lo que era... ...pero sobre todo fue la convicción con la que hablaban... ¿no? ...claro, yo entro, lo primero que me veo es gente abatida... ...y de repente me están hablando de que van a cambiar una ley... no ...fue como un, un choque muy, muy, muy fuerte... ...pero a la gente le convencía... Eh, ...asentían incluso... ...yo mismo empecé a sentir corporalmente... Eh, ...cierta motivación de decir... O sea, este momento, aquí, en este lugar, que seguramente es una esquina del mundo, en la periferia de la periferia, está ocurriendo algo histórico, ¿no? y, y de repente dijeron, hoy nos vamos a unir a unas manifestaciones contra el Partido Popular para reivindicar no, nuestra ILP. Y toda esa gente que estaba abatida, una parte sí que se quedó porque tenían desahucios urgentes y se tenía que gestionar, pero todos los demás formamos una columna de 40 personas nos metimos en, los, en el metro y, y a los 20 minutos estábamos frente a la sede de, del PP, también de y Unión, porque era una manifestación contra la corrupción y similitudes de ambos partidos en aquellos momentos sí. y claro, de repente verme gente que estaba abatida, gritar consignas ¿no? que las repetían de otros activistas que estaban allí, eh, ser capaces de repente de, en vez de tener el cuerpo abatido tenerlo, tenerlo estirado, con fuerza, haciendo contactos y diciendo voy a volver a, a la siguiente asamblea, esta experiencia es increíble. A mí me caló mente, ¿no? Y dije, yo tengo que hacer una yo tengo que hacer una etnografía de esto. Y esa tesina fue la, la antesala, la antecámara, de lo que luego fue mi tesis doctoral. Y fíjate que de hecho, el título es Power, que, que es precisamente como los activistas de la PA. Nombran a esta sensación corporal de, de, de motivación, de volver a tener expectativas. Realmente toda la tesis doctoral parte de una sensación corporal que es la que se repite en acciones y en asambleas de la paz en las que se consigue gente abatida, recupere fuerza para luchar por, su, por sus propios casos, no simplemente por el deseo de ganar sino por el de alcanzar una vida digna.
0: El empoderamiento es la palabra que... Empoderamiento es la palabra que en tu tesis he visto. escrita una palabra que yo la primera vez que la escuché no, no me gustaba porque le veía como una especie de, de anglicismo, ¿no? Empowerment, ¿no? Como que yo creo que viene de ahí. Pero que rápidamente me enamoré de esta palabra, ¿no? Yo creo que, que en la PA parece que es una máquina de empoderamiento, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
1: Es una máquina de empoderamiento. Y además, sobre lo que tú decías, claro, es que empowerment... Eh, Ahora parece que lo utilizan movimientos sociales y grupos de izquierda, pero no siempre ha sido así. Es decir, la palabra empoderamiento ha estado muy presente, por ejemplo, en la cultura de los grandes ejecutivos mm. de Wall Street y del punto de las finanzas durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que tú tomas las riendas, emprendes económicamente, etcétera. Pero aquí la paz, yo creo que supo, supo darle una, una vuelta a esta palabra situándolo en un contexto muy específico y era la noción de eh, tú tienes un problema muy grave que lo han producido ¿no? en aquel momento, el bipartidismo de aquel momento, que la PP y el PSOE, que habían dado todas las herramientas posibles a la banca para realizar hipotecas abusivas, como ahora bien sabemos, la solución no te la van a dar ellos la solución la tienes que tomar tú no esa frase que dicen en la pad tú vas a ser tu mejor abogado y eso es al final que significa empoderamiento de este proceso de tomar fuerza psicológica de coger información de establecer lazos comunitarios de compañeros que después te van a acompañar a la acción o a la negociación para presionar y, y claro ya aquí la, la, la palabra esta no a la que vuelvo que yo creo que está muy entrelazada con el empoderamiento es esto de no p w r power que al final es la unión precisamente entre el anglicismo de poder power y el propio, las propias siglas de la PA ¿no? y esto yo creo que nos indica un aspecto fundamental del empoderamiento que se hace en la PA que es sobre todo a través de un proceso de adscripción comunitaria es decir, tú el poder lo consigues a través del grupo el grupo es una puerta para que tú cojas esa fuerza y esas herramientas y también esa gente que tú puedes necesitar en un momento dado para desencallar tu caso para poder ganar
0: ¿Cuáles son las claves entonces que has visto tú en el funcionamiento interno de la PA para conseguir sus objetivos?
1: Pues mira, sobre esto casi siempre eh, que entrevistaba algún cofundador de la PA, mira por ejemplo hablaré a Adrián Lemay, ¿no? que es el pareja de, de Adar Colau y eh, para muchos de la PA era como el gran e estratega de la, de la PA y que luego lo fue más en en Común, bueno que sigue siendo lo de hecho, eh, Adrián me contaba que la primera acción que decidieron hacer en La paz fue una manifestación ¿no? y pensaban que, vamos, iba a acudir un montón de gente porque un montón de gente estaba afectada sí, claro. y no acudieron pues <risa> ni 500, bueno, claro. personas. y además esto es, es como muy contraintuitivo para muchas de, de las grandes teorías sobre movimientos sociales ¿no? como por ejemplo el, el, el enfoque de los nuevos movimientos sociales que es de corte europeo que dice, si hay un un problema muy serio, una divergencia entre expectativas y realidad no? hay una insatisfacción social que produce automáticamente una movilización pues aquí no era verdad, yeah. no, no ocurrió y entonces ellos comenzaron a pensar eh, tenemos que generar un tipo de formato que haga sentir en sus propias carnes a los afectados que en efecto esto es una problemática social y la solución implica movilización social que está muy bien, coger información técnica, presentar una ley, ¿no? formarse en leyes y política, pero si no tienes un ejército detrás de activistas que estén protestando, no se van a conseguir los objetivos. Y lo primero es conseguir movilizar ese sujeto que era afectado. Y además esto eh, les provocó tener que trabajar en la incertidumbre, porque me, como me relataba Adrià y luego otros también co cofundadores, eh, durante dos años estuvieron poniendo distintas prácticas en funcionamiento sin saber si realmente acabarían generando un cuerpo estable de activistas. O sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Totalmente. De hecho, la primera asamblea que la realizaron en la Casa de la Solidaridad en, en febrero de 2009, eh, eh, bueno, para ellos fue bien, ¿no? Porque vino la relatora de Naciones Unidas, porque la relatora de Naciones Unidas en aquel momento, Raquel Rognik, tenía contactos con el, el Observatoriedesk, un Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además era un observatorio en el que trabajó Ada, y entonces a través del Observatory Desk, Raquel Ronin fue a la Asamblea, y eso les dio como mucha fuerza, y oh mira, ¿no?, eh, hemos empezado y ya viene una figura internacional aquí, a ver. Luego también fueron abogadas del colectivo Ronda, que es un colectivo que tiene una visión como cooperativa del derecho, y les ayudaron con todo el aparato técnico. Pero pero claro, aunque esa primera asamblea fue bien lo que se encontraba en la asamblea, toda la asamblea es que los afectados, y es lógico si te metes en la piel de ellos, lo que querían era un abogado que le resolviera el asunto de manera profesional en la que ellos no tuvieran que implicarse de ninguna manera, es decir ser un sujeto pasivo necesitado de asistencia y que sobre todo fuera una solución rápida que es precisamente el discurso de la profesionalización de la burocracia que la burocracia esa que luego no funciona que lo convierte todo en algo lento e imposible pero eso es lo que buscaban. Entonces, las asambleas se convertían en quiero que esto me lo mire el abogado, etc. ¿no? Es otro cofundador eh, no, eh, eh, se llamaba Bendes Marco me, me, me relató precisamente cómo se decidió pasar a un formato más asambleario en el que fueran los propios afectados los que asesoraran a otros afectados. Y esta es una de las claves que surgen de las asambleas: que las asambleas se convierten en circuitos de relatos donde al final los afectados se olvidan un poco de su propio caso porque comienzan a verse reflejado en el caso de los demás. Y ahí es importante, por ejemplo, la posición en círculo para poderse ver todas las caras es incisión también en el relato, también en el sentido de que el relato sea constructivo, es decir, que no se convierta eso en una terapia de grupo donde compartimos lo mal que estamos, sino que realmente finalice con, entonces, tú ahora lo que tienes que hacer es ir al banco con este documento útil jurídico que hemos trabajado y pides la acción en pago, ¿no? O lo que te está diciendo el banco es en realidad una apelación a la cláusula abusiva. O sea,
0: Luis, eh, que por tanto, digamos que... La, la imagen que todos intuitivamente tenemos De que, que si necesitamos ayuda En un caso así Te sientas en una mesa Con un abogado enfrente Y el abogado te ayuda Te dice lo que hay que hacer O lo hace él Idealmente incluso Se reconvierte de repente En que quien asesora No es un abogado Sino que es un grupo Que además hace piña contigo Para a lo mejor apoyarte No sé A lo mejor incluso Te acompaña un, uno de los del grupo Al día siguiente al banco A entregar el papel Ese tipo de cosas ¿no? Es decir Que se pasó de la estrategia De un asesoramiento Puramente técnico ...a hacer comunidad ayudándose unos a otros.
1: Totalmente, totalmente. Y tú no no prescindes de... ...realmente no prescindes de la parte técnica... ...la información está ahí... Tú, la, ...en la asamblea se trabaja en las herramientas... ...muchas han trabajado, por ejemplo... ...en colaboración con el Observatory Desk... ...y, y también con otras cooperativas de abogado... ...como, como el CAES de Madrid... Pero eh, el asunto es el formato en el que se transmiten. Y yo creo que aquí es importante pensar en, en cómo llega un afectado antes de llegar a una plataforma. realmente la gente que llega a la PA es que ha agotado todos sus recursos. Y llega a la PA porque ya está desesperado. Desesperado, claro. Y, y son una parte muy pequeña de los que se quedan por el, por, el, por el camino. Y esa gente, ¿por dónde ha pasado? Primero, con una negociación que ha sido infructuosa con el banco y segundo, por un paso, por la administración que normalmente no ha sido resolutivo y los que ambos tienen en común y yo no quiero decir con esto que bancos y administraciones sean exactamente iguales porque eso sería un simplismo muy fuerte pero sí que hay ciertas prácticas burocráticas que se repiten en los bancos y se repiten en las administraciones, como por ejemplo la atención uno por uno si lo piensas esa atención uno por uno que puede parecer tan clara y tan positiva en realidad atomiza a los afectados ¿no? Genera esta idea de que cada afectado es un mundo que se tiene que tratar en particular. Además, eh, provocó una despolitización. Esto lo explico, por ejemplo, en la anografía, en, en el capítulo quinto que habla de las asambleas. Antes hablo de este proceso, de cómo, por ejemplo, acompaña un afectado a una oficina de de, de que sería vivienda en castellano, que es una administración que se dedica a manejar pisos de social. Y cómo, en un momento dado, eh, yo le digo a, a, al director de la oficina porque le estoy presionando para elevar una queja ¿no? y entonces para destensar un poco la situación le digo, es una vergüenza ¿no? que, la, que las instituciones no den más dinero a las administraciones para ayudar a la gente y él ¿no? me puso este gesto de mano como cuando frenas a alguien y me dijo no, no, es que aquí no estamos hacer, para hacer política estamos para ayudar a la gente la... esto representa como tú bien decías, una gran diferencia que es que el, el, el modelo cooperativo eh, en círculo comunitario permite politizar y permite sobre todo democratizar esa información técnica que normalmente en estos contextos tienen profesionales aquí no, aquí es una persona como tú la que te transmite la información a través de su propia experiencia vital en la cual te sientes reconocido
0: Claro, y se, y se crea un, una dinámica recursiva, ¿no? Es decir, me han ayudado a mí, ya me he integrado en el grupo, estoy acostumbrado a ir a las asambleas cada semana, a lo mejor llega el día en que mi problema se resuelve, pero sigo asistiendo porque yo ya soy poseedor de un conocimiento que puedo seguir transmitiendo a lo mejor a otros, ¿no? Claro. Esa, básicamente claro. La, la clave de esto, por lo que me estoy, me estoy viendo, es, es, es la, lo que has dicho tú antes de adscripción comunitaria, generar una comunidad, politizar el problema. Claro, pues supongo que por eso una vez digamos esa dinámica empezó a instaurarse. ¿eh? Entiendo que la lógica iba a llevar a, a apuntar alto, ¿no? Quizá por eso la idea de hacer ILPs para cambiar la ley o seguir al, al
1: al corazón de la estrella de la muerte, ¿no? Claro, esto es otro aspecto muy interesante porque eh, cuando la PA nació no sí. tenían una intención explícita de de extenderse, ¿no? Esto me, me los, los los cofundadores de los que estaban al principio realmente la segunda pa que surgió fue la, la pa de Murcia porque allí dos eh, activistas que son muy conocidos dentro del universo de la dentro del universo de la PA, que son José Coy y Paco Morote eh, que eran activistas de habían estado en sindicatos, en movimientos psicologistas, movimientos por el campesinado de repente las personas de su alrededor empezaban a tener un montón de problemas con la hipoteca cuando llegó la crisis, sobre todo eran campesinos y, y les preguntaban ¿qué podemos hacer? ¿no? porque los tenían de referentes de luchas previas y ellos no sabían qué hacer y descubrieron, buscando por internet que existía la PA de Barcelona llamaron por teléfono y ¿quién se puso al teléfono? Ada Colau y entonces ahí empezó la relación y empezó el segundo núcleo, ¿no? Y sí que se generaron algunos núcleos después de gente, por ejemplo, pues de Terraza, ¿no? de, 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 de Tarragona, bueno, de hecho uno de los cofundadores de la, de la APA de Barcelona era de Terraza también, que se llamaba Guillén Domingo, también de, de Ripollet, ¿no? De distintas localidades de, de Cataluña que acudían a Barcelona para asesorarse, pero luego de, decidieron empezar su propio... Pero realmente lo que fue estructurante comunidad, pues su extensión al, a todo el resto del Estado fue la primera ILP hipotecaria. ¿no? Y esto es un aspecto que a mí también me interesaba abordar en la tesis. Es decir, la, la ILP no solo era una herramienta para tratar de alcanzar unos objetivos externos, que eran cambiar la ley para acabar con el problema, obviamente, pero también te daba unos objetivos internos. Porque si tú tenías eh, tres demandas, como establecía la ILP, de acción en pago repartiva, equidad social y moratoria de desahucios, tenías una herramienta que era presentar una iniciativa legislativa en el Congreso, y por tanto tenías que recoger ¿no? una serie de firmas, etcétera, etcétera. Eso permitió desembarcar a la PA en distintos municipios de, de España porque decían, mirad, lo que queremos es esto y lo vamos a hacer así. Y de esta forma no fue que antes se creó una organización estatal y después esa organización estatal dijo, esta es la mejor estrategia. Fue de hecho a la inversa. Fue, primero vamos a tener una estrategia muy bien definida, con unas demandas muy claras, y esto es lo que nos permitirá realmente extender, o sea, además lo necesitaremos para cumplir con los objetivos y la gran oportunidad política, contextual que ahí tuvo la PA, que yo creo que supo aprovechar muy bien, fue el 15M porque el 15M permitió precisamente que en distintos municipios de España pudieran desembarcar con la campaña de la ILP y captar activistas directamente en las plazas ¿no? que es en los casos de las plataformas de Madrid pero también de muchos otros sitios de Valencia, etcétera, de hecho es que para hacernos una idea, an antes y después de la ILP, antes solo existían plataformas en Cataluña y en Murcia, después de la ILP, y este tandem que tuvo con el 15M, habían plataformas en todas las comunidades de España.
0: Con la, con la excusa, entre comillas, de recoger firmas para la, para la ILP. Claro. O sea, y eso, 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 eso posibilitó la generación de núcleos eh, repartidos por toda España, ¿no? Y reticular más el, el movimiento,
1: Exactamente, y esto es uno de los aspectos que, que, que yo quería precisamente tratar en la tesis. ¿no? Y aquí recupero una, un autor que me gusta bastante, que se llama Víctor Frankel. Víctor Frankel era un, claro, fue uno de los reclusos de los campos de concentración nazi. Y él después escribió sus propias experiencias y una reflexión desde el punto de vista psiquiátrico. Y dijo: ¿Quién sobrevivió en los campos? Pues sobrevivió quien encontró una razón por la que vivir que implicaba tareas cada día. Porque si tú no tenías algo concreto por lo que levantarte cada día y tratar de sobrevivir, pues claro, era una realidad tan dura, la que tenías a tu alrededor, que desfallecías. Y por eso Víctor Frankl decía, ¿no? El hombre en busca de sentido, que así era el título de su obra, que no era un título realmente, no era un buen, ni siquiera era un buen título para su obra era sencillamente la visión antropológica que él tenía del hombre el hombre necesita buscar sentidos para sobrevivir que es además precisamente lo que te quitan en un proceso de ejecución hipotecaria sabiendo las distancias, no mismo estar en un campo de concentración que te desahucien, pero si tienen algo en común es precisamente que la persona se ve completamente desligada del control de su propio tiempo su tiempo se convierte en una carrera de obstáculos para poder sobrevivir necesitan esforzarse para poder reproducir su propia vida y además con todo el estigma social que conlleva, etcétera. ¿Qué te trae la ILP? La ILP sustituye esa incertidumbre por tu presente, esa sensación de estar completamente solo, esa carrera contra el reloj, por una esperanza colectiva de que el futuro, en el futuro, todos juntos vais a conquistar una vida mejor, haciendo temblar además a los responsables que te han producido esa situación. Es un cambio de, de, de la propia cronología, de la propia narrativa que das a, a tu sentido de la existencia. Y esto implica tareas diarias que puede hacer todo el mundo, como son recoger firmas, dar charlas, montar un Excel con cuántas firmas se han recogido, no y como luego fueron posteriormente las movilizaciones, manifestaciones, escraches que se realizaron. Entonces, entender que la ILP hacía un juego entre lo interno y lo externo que esto de nuevo vuelve a esta noción de, 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 de power, esta sensación de que tú de nuevo puedes recuperar el control sobre tu propia vida y tener expectativas una estrategia no solo sirve para ganar objetivos externos, sino también para reproducir y estructurar el propio cuerpo interno hay algo que,
0: que yo recuerdo haber leído sobre la PAC, pues yo que sé, quizá un artículo quizá charlando contigo, vete tú a saber que digamos que la PAC conseguía digamos eh, reformar esa narrativa según la cual el que estaba siendo hipotecado, o sea, desahuciado perdón, y con, esas, con ese estado, o sea, con esa sensación de, de, de pérdida de sentido, porque claro, hostia es que quien no lo ha, vivido, no lo ha sufrido no, 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 no pues no, a lo mejor no lo puede tener tan claro, pero es que, que de repente te, quede, te quedes sin hogares sin casa, o sea eso que llegas por la casa, por la, por la noche a tu casa y te sabes que tienes un hogar caliente de repente no lo tienes y, y es una cosa muy fundamental, es una raíz que si no tienes evidentemente tu en la vida y en el mundo eh, tiene un socavón muy bestia ¿no? yo he visto gente en, ese, en, esa, en esa situación y la hemos intentado ayudar desde el ayuntamiento y sí alguna vez, y yo eso lo he visto bastante directo, y eso impacta mucho, o sea, lo tenemos tan naturalizado como el respirar, ¿no? que llegas a tu casa bueno, pues que hay gente que a lo mejor ya no tiene una casa a la que llegar, eso es muy bestia, mucho más bestia de lo que quien no lo ha sufrido en un momento dado se lo puede imaginar, eso es muy bestia pues algo muy fundamental, es algo muy muy fundamental entonces, como que la APA conseguía que dejaras de sentirte un loser, un perdedor, y, y, y en lugar de sentirte culpable porque no eres capaz de pagar una hipoteca, te convirtieras esa, esa situación a, a entenderte como víctima de un sistema injusto que socavaba un derecho fundamental por intereses privados y que en esa, digamos, generaba una maquinaria de, 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 de masacre de, de la dignidad humana. Entonces entiendo que la PA esa labor de, de, de pasar de, de sentirse culpable a ser víctima y una vez te has tematizado que eres víctima, por tanto empoderarte y decir bueno, hay que defenderse de este atropello, entiendo que eso es una de las cosas fundamentales no a nivel psicológico, no sé si se sabría decir humano, que la PA ha generado. Una vez eh, eso lo tienes claro, claro, estás en disposición, ya no solo a lo mejor de lanzarte a una ILP, es decir, a intentar cambiar la ley y por tanto ir a... Al, a, al núcleo de la, de la estrella de la muerte, ¿no? digámoslo así, para intentar revertir la situación. No solo revertirla, sino prevenir que no siga sucediendo. Eh, también a mí lo que me impacta mucho de la PA es la acción directa, joder. Es decir, que la peña de la PA pone no solo sus cuerpos en el momento para parar un desahucio, sino que también, como, como digamos que hay, hay una intencionalidad, es decir, hay, hay, hay un criterio técnico también, las cosas se quieren hacer bien... Entonces, eh, la PA entra incluso directamente a negociar con el banco, a sentarse en los, en los despachos de los, de los tiburones de los bancos, a morder ahí lo que haga falta. ¿no? Y eso es algo que de la PA siempre me ha impactado, tío. Y creo que tú ahí también tienes experiencia.
1: Sí, sí, sí. O sea, son muchas cosas, muy, es una síntesis muy, muy buena. Eh, a, antes me, me gustaría centrarme en el tema de la acción directa, antes de pasar a los bancos. Claro, el tema de la acción directa, aquí... Yo creo que es importante entender que muchas acciones de la PA tienen ciertas características que, la, que las también las diferencian de ciertas formas de disrupción a las que estábamos acostumbrados. Son acciones que si te fijas son muy alegres, muy carnavalescas, están repletos siempre de un simbolismo que es muy binario, ¿no? como las redondas verdes de si sí se puede y la redonda roja de no quieren, que apelan a los botones del Congreso... Siempre las camisetas verdes, como identificador del movimiento. Y esto en realidad, por ejemplo, y ahora me centro en, en, en los scratches, cuando tú piensas en esas acciones que están tan ritualizadas, lo que hacen ese tipo de, de acciones es que de repente en un entramado urbano en el cual todos los edificios que hay parecen como cuerpos desagregados y los individuos son como átomos como que corren por las venas de la ciudad de repente se produce una interrupción del tiempo y el espacio convierten parte del entramado urbano en una excepción, en una excepcionalidad en un acontecimiento, a través de una performance ritual y esto es precisamente lo que llama la atención. Esta ritualización en realidad es una actualización de distintas formas de censura popular que, por ejemplo, el antropólogo E.P. Thompson ha, ha, ha recogido en, en varias de sus obras o también James Scott. Incluso ¿no? Manuel Delgado también ha pensado en estas concepciones de la ritualización como interrupción del espacio urbano. Lo interesante es que en, en esas acciones, en ese momento en el que se realizan, una persona... Que de repente frente a la administración ¿no? o, o las instituciones en, en determinados momentos porque eso también varía mucho o los bancos esos sujetos que de repente les generan miedo y reverencia él se siente invencible frente a ellos sentir corporalmente que tu vida es digna y que eres capaz de plantarles cara es un aspecto fundamental también para que tú desarrolles un compromiso hacia el grupo y sientas realmente esos lazos comunitarios, cómo el grupo te hace fuerte, te hace grande o de alguna manera le rebaja, hay un vídeo por ejemplo que se llama eh, de, la, de la burbuja a la obra social un vídeo de la paz hecho con dibujos animados muy divertido y alegre como suele ser el discurso y las escenificaciones de la en precisamente hay un momento en el que hay un banquero que se ve gigante y hay un hombre muy pequeñito que le dice me gustaría hablar contigo ¿No? Y el banquero le dice, no, no, no tengo tiempo, fuera, fuera. Y de repente se empieza a escuchar gritos de sí se puede, sí se puede, y aparece un grupo todo con camisetas verdes y pancartas. Y de repente el banquero se va haciendo pequeño, 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 hasta que se pone a la misma altura que el afectado y dice «Ah, vale, perdón, pase a mi despacho». Y pasan todos. <risa> afectado. Y Es en realidad que están de dibujos animados eh, es lo que ocurre en, en la realidad. Gracias a ese tipo de, de interrupciones, de formas de protesta social, se genera luego ese momento de negociación. Pero es que, aunque el objetivo sea generar ese momento posterior de negociación, el momento de la acción en sí también es importante, porque también está recordando al afectado que no está solo y que es capaz mucho más de lo que cree. Que no es un sujeto pasivo necesitado de asistencia externa, sino que es un sujeto político activo.
0: Bueno, bueno, pero cuéntanos cuéntanos lo que se, lo que se ha llegado a hacer en despachos de bancos, ¿no? Donde la PA ha enviado a su gente para, para batallar casos concretos, porque claro, la ILP digamos que es pues, ir a la estrella de la muerte no intentar, intentar ir a la estrella de la muerte pero luego la PA ha estado en trincheras individuales, sí. por decirlo así, particulares ¿no? en casos concretos, batallando piso a piso tal, 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 y tú has estado ahí no sé, que, yes. que a, sí. ahí, ahí ¿qué es, qué es la...? No sé sea, qué no dirías de la clave de esa situación, yo, yo conozco un poco este tema de los despachos y sé que ahí hay una especie de, digamos, escenificación amable que en realidad lo que hay detrás es una desencarnizada confrontación de poderes. O sea, ahí hay una fuerza desplegada donde estás sonriendo pero tú sabes que puedes sacar de ahí en función de la fuerza que tú tengas, ¿no? Y claro, sí, sí. ahí cada uno ahí cada uno tiene sus armas, ¿no? Y entonces, bueno, cuéntanos un poco esto. ¿Cuáles son las armas que tiene cada uno? ¿Cómo juega ahí la papa en un momento dado? <risa> ¿Ganar la partida? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ha jugado esto? ¿Y cómo se supongo que se sigue jugando a día a sí, día, no?
1: Claro. Esto... Mira, además es interesante porque siguiendo esta, 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 línea de mi tesis, que en realidad toda gira en cómo a la paz logra reproducirse en el tiempo, sí. cuando la cuando la ILP eh, se bloquea en 2013 por una serie de enmiendas que mete el Partido Popular que la desvirtúa, bueno, lo convierte en una ley en la que no se puede acoger prácticamente a nadie, a no sé que esté en una situación que necesita un rescate total, ya no la hacen en pago, sino un rescate total. Eh, Claro, las negociaciones con los bancos, a nivel de, por ejemplo, las Paz de Cataluña, fue importante para mantener el movimiento. La, existe un tipo de estructura que se llamaba las negociaciones colectivas, que era que los, los afectados ¿no? se reunían por banco, no los afectados de Bankia, los afectados de BBVA, los afectados de Banco Santander, y hablaban de cuáles eran los los criterios colectivos que tenían que empezar a aplicar los casos. Esto ocurrió entre el periodo 2012-2013, justo en el periodo, si te fijas, también de finalización de la ILP. Y lo que ellos planteaban es, en vez de, que es lo que costaba muchísimo en aquel momento, hacer caso por caso, que es lo que le gusta a los bancos y a la administración, porque es lento, porque es ineficaz, porque es pasivo, plantear acuerdos colectivos, ¿no?, eh, en vez de convenios lo llamaban protocolos por así decirlo, y decir, no, no, es que a partir de ahora vais a dar alquileres sociales de, por ejemplo, cinco años de duración vais a paralizar todos los desahucios de familias que llegan a nuestras asambleas, de hecho, una de las curiosidades de mi tesis doctoral es que yo lo que tenía más interés de etnografiar de la PA eran estos desahucios, y en el momento en el que yo llegué no había ninguno, porque todos se paraban por teléfono, porque ya se había llegado a los bancos con ese acuerdo en 2012 se empieza hacer acciones a BBVA y Cataluña Caixa, en la que se unen todos los afectados de Cataluña, para exigir estos acuerdos. Y descubrieron que funcionaba, ¿no? que al final lograban arrancar estos acuerdos realizando acciones enormes que llamaran la atención de la prensa, porque al llamar la atención de la prensa, esto provocaba que la marca y las campañas publicitarias de los bancos perdieran prestigio. Y esto es importante entenderlo, eh, que tú hagas una acción a un banco no va a hacerle perder dinero no apenas va a hacer por mucho que lo bloquees no va a hacer el perder a una, lo que pierde una oficina durante una acción es irrisorio pero donde realmente le estás dañando y ahí es donde las inversiones multimillonarias que ellos se realizan le haces daño es en su imagen pública en la publicidad esto les molesta muchísimo y yo relato muchos casos en la tesis de cómo se ha utilizado eso ¿no? de hecho ya en la propia introducción eh, hablo sobre este tema y esto es lo que permite conseguir acuerdos colectivos cuando la ILP se bloquea el movimiento no se hundió sino que se pudo mantener porque existían estas estructuras que permitieron a los afectados seguir con la idea de en mi caso se solventará. Habían otras campañas también no y reconozco en mi tesis como la obra social que es pasada en recuperar pisos vacíos de los bancos para relojar a gente, que tendría que haber profundizado, pero al final eh, era solo una persona, como en todas las tesis y no podía abarcarlo todo y claro, cuando todas esas acciones de protesta social, luego puedes conseguir los acuerdos colectivos y vienen las negociaciones en efecto a raíz de esos protocolos. Que yo, una de mis labores que hice dentro de la PAC como activista y sobre las que luego reflexioné en mi tesis, fue el de interlocutor, que era, era interlocutor con Bankia y era una figura que básicamente me dedicaba, como todos mis compañeros que ocupaban ese rol, a ir al banco con una lista de casos y decirles mira, tal persona necesita la acción tal persona el alquiler socio se lo ponéis muy alto porque gasta mucho en medicinas te traigo aquí un informe médico que me ha facilitado él para que lo veas y luego también acompañar afectados para negociar sus propios casos y cuando los acuerdos no se cumplen, organizar las acciones claro que un movimiento social no es una institución no es una administración no es un lobby con mucho dinero sino que está fundado principalmente no, eh, mantenido por afectados de repente sea capaz de negociar con un banco y arrancarle acuerdos es algo muy significativo pero luego también hay que tener cuidado porque los bancos y esto es algo que también relato en la tesis pero que luego acabo reflexionando las, las propias paz catalanas a los bancos les encanta desactivar la protesta social a través de la burocratización de las negociaciones les encanta y es de nuevo su terreno que es la burocratización, la sistematización para atomizar casos, para separarlos como si fuera cada uno diferente y ahí por ejemplo la experiencia que yo tuve con con Bankia eh, era que la, la, la entidad financiera había, estable, había establecido unos acuerdos con, con, con la pa y se habían conseguido cosas muy importantes como por ejemplo, esto mucho antes de que yo ejerciera el rol de que separaran todos los desahucios de familias afectadas que llegaran a la asamblea pero habían casos que de repente se negaban a solventar y una, una casuística muy hay muchas, ¿no? pero me centraré en una una casuística en particular eran las hipotecas titulizadas, que son hipotecas en, en las que Bankia tenía el derecho de venderlas en la bolsa y de repente dijo que a estos casos la acción en pago sí, pero el alquiler social no porque la hipoteca o la vivienda o ambas cosas se había vendido un fondo extranjero, ¿no? Y además no te decían qué fondo era, podía ser un fondo de Noruega o Goldman Sachs... tú No, no te pasaban ninguna información, ni a ti ni al afectado. Y esto decían que no lo querían solucionar. Va Barcelona tenía muchos de estos casos y dijo, pues vamos a ir a una acción. Y lo que hizo Bankia durante bastantes meses fue utilizar como una especie de chantaje de decir... Si hacéis acciones, eh, si rompéis negociaciones, nada más utilizaban este vocabulario. <risa> <y rompéis> negociaciones. <risa> sí. claro, claro. Entonces lo bloqueamos todo y los casos no se van a solventar. Y esto fue complicado de, de, esto fue complicado de gestionar. Pero es que luego además había también una cuestión interna, que es que, claro, en una asamblea de asesoramiento colectivo, como cuando tú llegas por primera vez. Encuentras una asamblea enorme y un montón de gente intercambiando historias e información. Ahí es fácil sentirte parte de un grupo y sentirte implicado. De hecho, la gente tiene prácticas muy eh, usuales como, por ejemplo, simplemente darte un abrazo o mostrar ese afecto que tú no, no tienes a lo largo de tu vida. Al final, como Bourdieu recordaba, el poder también se inscribe en el propio cuerpo. Pero, una asamblea en la cual hay un interlocutor y el resto son afectados, la dinámica cambia. De repente... Ya no es una asamblea donde todos intercambian historias Es una asamblea donde Llega un interlocutor, pasa lista Y le cuenta a la gente lo que ha hablado con el banquero Y esto Al final genera un proceso De, yo llamo de Disgregación, muy lento De que la gente ya Pues no se activa tanto porque piensa ¿no? Ya tengo al interlocutor que negocia por mí Y habla por mí, yo me acuerdo que acaba recibiendo
0: llamadas Sí, sí, perdona No, 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 digo que volvemos un poco a ah, la idea es inicial del abogado en la mesa ¿no? Y, y en un despacho aislados
1: ¿no? Totalmente, es que yo recibía llamadas a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche de afectados preguntándome eh, ¿qué ocurre? No? ¿en eh, mi caso se va a solucionar? ¿no se va a solucionar? algunos me van todos los días que también es normal porque están desesperados entonces claro. necesitan claro. Eh, esa seguridad el problema es que claro, como yo era el que estaba ejerciendo de negociador con los recuperadores ¿no? pues... Eh, de alguna manera se genera como ese tipo de relación Como si fuera casi una especie de abogado de oficio Pero es que es, esta, este tipo de relación no, no ocurría solo conmigo Es que ocurría a nivel general Sí, sí, es repente, la, la dinámica sí Claro, de repente lo, eh, Afectados que dejaban de ir a, a, a las asambleas Porque pensaban, ya está mi interlocutor Le llamo por teléfono y tal De hecho a mí varios de mis compañeros Cuando les empecé a contar estos problemas que tenía Me dijeron, tú apaga el móvil a partir de no cierta hora apaga el móvil y luego cuando lo tengas encendido si te envían mensajes si te llaman etcétera tú les dices escuetamente ven a asamblea y te lo cuento ahí porque si no no vendrán ¿no? y nunca asesores nunca asesores por teléfono y era verdad o sea eh, apliqué ese consejo y la gente venía venía más a las asambleas Claro, y luego además incluso empezaron a surgir como desconfianzas entre afectados de distintas entidades. ¿no? Yo que soy de una entidad tal, de repente siento desconfianzas porque ustedes están haciendo muchas acciones contra este banco, pero no contra el mío, etcétera mm. Era un proceso de desmovilización que la gente más veterana, en el momento en el que yo llego a la paz, a hacer etnografía y ejerzo este rol, pues a, hay, habían personas que no paraban de quejarse de este asunto día sí, día también, y era normal porque es que. Por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? que además describo, explico en la tesis, se convocó una acción contra Cataluña Caixa que era la entidad en aquel momento en la que tenía más afectados en Pabarcelona. Barcelona pero una cosa que o sea se abarrotaban más que las asambleas de bienvenida donde llegaba la gente por primera vez una cosa increíble la cantidad de afectados que había ahí porque porque Cataluña de Caixa se aprovechó mucho de las poblaciones latinoamericanas que llegaban sin red y les hacían estafas como pues os avaláis entre vosotros sin contarles que por ejemplo si uno fallaba pues caían los cinco que se habían avalado entre sí etcétera se aprovecharon muchísimo de esa falta de red, por así decirlo de protección aquí sí. y, y de repente se convocó una acción y a la acción se presentaron ocho personas ¿sabes? y la mitad ni siquiera eran afectadas de Cataluña de Caixa entonces ya fue como la constatación de eh, aquí está pasando algo ¿no? Y, y esto además luego cuando se empezó a hablar, que antes de pa Barcelona ya y estaba avisando de que esto estaba pasando de repente pues era general es que en toda Cataluña estaba pasando lo mismo las asambleas se vaciaban y la gente no acudía a las acciones pero es que sin acción no hay negociación eso, eso era una, un asunto claro y esto, los bancos pues eh, yo siempre tuve la intuición de que esto lo, lo sabían y lo potenciaban todo lo que podían. y uno de los asuntos que yo hablo por ejemplo las negociaciones que yo creo que es importante que hay y ahí yo creo que fue donde descubrí realmente lo inteligente que era que el asesoramiento tuviera un formato asambleario hubo una reunión de interlocutores de Cataluña cuando Pa Barcelona planteó que tenía muchos problemas con las titulizadas que dijeron, bueno, pues vamos a hacer una reunión a nivel catalán entre interlocutores de distintas PAS y que nos aclaren todos estos temas ¿no? y en esa reunión, en aquel momento los interlocutores eh, nos sentamos en un lado de la mesa y delante teníamos a los ejecutivos de Bankia que se dedican a las cuestiones de vivienda, se llaman los recuperadores, y trajeron una persona de Madrid que ni siquiera era recuperador, que era, le dijeron que lo traían para ayudar a negociar, y, y ese hombre a mí personalmente me dio mucho pavor porque en todo momento era muy amable y simpático. Pero, sí, sí, pero con esa amabilidad y esa simpatía, lograba siempre que no entráramos a los asuntos delicados. ¿No? de alguna manera siempre decía bueno, esto habría ¿no? que verlo más a lo mejor Bankia no lo ha hecho del todo bien, pero estamos haciendo muchos esfuerzos, pero sobre todo me preocupaban expresiones que tenía como nuestro trabajo conjunto construir puentes ¿no? Eh, lo planteaba todo, y además es que estaba en el, en el centro de la mesa de, del lado contrario, aunque ni siquiera había recuperado y sabía de temas de vivienda el mismo, es que ellos mismos lo reconocieron pero controlaba todas las interacciones y realmente la forma en la que se movía desplegando los brazos y utilizando esas expresiones, lo que daba a entender en todo momento, en todas sus interacciones, es que aquel momento, en aquel despacho, era el espacio donde se tomaban las decisiones y que las tomábamos entre los interlocutores entre ellos, Claro, al banco esto le va muy bien porque es mucho más fácil convencer a una persona de una plataforma que convencer a alguien que tienen problemas muy serios cada día en su casa y claro, yo me acuerdo que cuando se termina la reunión se me acerca uno de los jefes de recuperaciones de Cataluña y me dice, ¿todo bien, Luis? Y yo, bueno, también es algo que relato en la tesis, yo no sentí que esto fuera gratuito, ¿no? Que se acercara justo a mí, ¿no? De todas las personas que había para darme la mano y decir, ¿todo está bien, etcétera? Porque, claro, todos en esa mesa se sabía que la PA que estaba más descontenta en ese momento era para Barcelona, y por tanto era la PA que antes podía plantear hacer acciones en la calle, y yo, claro, yo no le dije ni que sí ni que no, yo le sonreí, le di la mano y me fui a, a la asamblea después, no a los días, y cuando conté esto, claro, la gente dijo, vamos a hacer una acción. Y yo creo que esto es un aspecto que es muy importante, que yo creo que la mejor arma de la PA, la mejor arma de la PA que ha tenido a la hora de establecer negociaciones, lo, lo digo de verdad, ya no solo con, con bancos, sino también con partidos políticos, etc., es tener una asamblea a la que rendir cuentas eso te asegura que realmente las figuras que tú envías en, en, en representación aunque sea una representación temporal y cedida porque tú realmente no eres un representante eres una correa de transmisión de información en esos roles que no se conviertan nada más que no se convierta en lo que quiere el banco que es una especie de persona con la que trabajas conjuntamente como si todos fueran ahí buenos hermanos, y no es así la asamblea te recuerda que ellos son el opositor y que son sí, tus compañeros los que deciden
0: yo ahí lo que, eh, lo que veo es es una, es una cuestión de, de fuerza de poder, punto y pelota. Eh, yo creo que ahí la PA saca, tiene éxito en la medida que es capaz de desplegar su poder y su fuerza popular haciendo acciones que pongan en juego, eh, como tú has dicho, el prestigio de las entidades y que evidentemente los negociadores de las entidades lo que quieren es que la discusión se quede en el despacho, ¿no?, y, y, pero claro, es que estoy repitiendo lo que tú has dicho, pero porque cuando tú estabas contando esto, yo, vamos eh, bueno, conozco un poco los despachos, por decirlo así. Y ahí lo que le interesa a la otra parte, evidentemente, es que tú tengas esa sensación de que el éxito depende de lo que pasa en ese despacho. Es decir, si a ti te mete de una manera proactiva o por pasiva, consciente o inconscientemente, que, que, le, que el éxito que tú puedas obtener en tus objetivos depende de lo que pasa en ese despacho, entonces ya te ha ganado porque entonces vas a empezar a ceder más allá de lo que de lo que tu de lo que tu propio poder te permitiría alcanzar, ¿no? Entonces yo creo que ahí la pa fuisteis muy, muy inteligentes, ¿no? O sea, cuando tú sales de esa, de, de esa reunión y lo que cuando lo cuentas, la decisión es tomar una acción, yo creo que la paz siempre ha sido muy inteligente. Supongo que habrá habido momentos de ajustes, ¿no? Momentos donde a lo mejor habéis patinado en eso y os habéis dado cuenta, habéis rectificado. Pero es que yo ahí veo una enseñanza muy 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 importante, es decir, lo que se, lo que se lo que se juega en una mesa de un despacho es siempre el resultado de las fuerzas que hay y esas fuerzas nunca están en esa mesa. En esa mesa mmm, estás jugando con, con, con cartas que vienen de fuera siempre, ¿no? Pensar que lo que pueda pasar en la mesa... Hombre, en la mesa luego hay que saber eh, desplegar las cartas, evidentemente. Obviamente, obviamente. Hay negociadores buenos y negociadores malos. Pero claro, una cosa es jugar con la fuerza que tienes y la otra es intentar engañar al otro de que tiene menos fuerza de la que tiene. Y yo creo que ahí los bancos son maestros y yo creo que vosotros fuisteis muy
1: inteligentes, no dejando, no dejando tarde o temprano embaucaros en eso. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, claro, es, 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 es importante interlocutar bien. Yo de hecho conozco también lo hablo en la tesis, hay gente que sabe negociar de una manera impresionante, como por ejemplo es el caso de Susana Ordóñez, que era una afectada de Banco Popular que se empoderó y se convirtió en una de las mejores negociadoras, de la PA Barcelona seguro, pero yo diría que así de toda, de toda la historia de la paz, sinceramente y esa mujer era impresionante cómo negociaba porque utilizaba mucho el humor Claro. O sea se, se reía de los banqueros ¿no? cuenta por ejemplo la anécdota de que un banquero se puso a hablar ahí sí si de, de cifras y política interna y no sé qué y tenía un micrófono de estos de congreso pero que ya le recordaba los micrófonos de los establecimientos de comida rápida y se acercó al micrófono y empezó a gritar una whopper con queso, una whopper con queso contrario que no sabía ni cómo reaccionar ¿no? y he utilizado mucho el humor cuando se ponían en ese estilo de yo soy técnico sé más que tú, deja que te guíe utilizaba el humor para digamos bajarles al, al mundo real y decir, a ver, tengo esta persona que tiene un desahucio, tienes que pararlo ¿no? pero al final ¿no? y, y esto es una reflexión que también hacía otro de mis informantes, que también era muy buen interlocutor que se llama Carlos Macías que luego tiempo después también fue portavoz de La Pava Barcelona él solía decir, y esto lo decía mucho en las asambleas a mí, si me recibe el banco, no es porque sea muy listo, ni porque hable muy bien, ni por la información que yo tenga. Me recibe porque hay 100 personas que la están liando en la oficina, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, hay, ha habido momentos, y eso es verdad, que la PAC apostaba por negociación, ¿no? Que ha dicho, ya nos hemos movilizado, han aceptado negociar, ahora vamos a sentarnos y vamos a intentar recoger lo máximo, ¿no? pero al final también es tomar la conciencia que al final era el juego que tenía Bankia de olvidar lo que tú mismo has dicho que tú lo que recoges en la mesa en realidad es el fruto de lo que has producido antes, muchas veces fuera de esa misma mesa, y al final Bankia ¿qué hacía? Pues intentar guiarnos hacia un cuello de botella en el que efectivamente pensáramos que todo dependía de nuestras dotes de negociación, que obviamente eso influía pero lo principal eran las movilizaciones, y de hecho yo me acuerdo que cuando decidimos movilizarnos a mí me sorprendió porque al principio algunos afectados y esto es normal a veces también pasa en la PA, eh, como no se había movilizado mucho tiempo tuvimos una acción y a raíz de esa acción nos convocaron otra reunión y la gente era como que tenía cierta desazón de decir bueno esto no ha funcionado no hemos hecho una porque al final también es algo que yo creo que pasa mucho en el mundo de los movimientos sociales que si algo no te da un resultado automático ya piensas que no ha servido para nada no y en cambio, ¿no? Ahí los veteranos, que a mí me guiaron mucho, porque en este momento yo era neofito total, me dijeron, no, Luis, eh, créenos, esto va por buen camino, están nerviosos, si en las negociaciones siguientes vemos que no sacan nada, volveremos a hacer una acción y así hasta que saquemos algo. Pues tardamos realmente, entre dos semanas y un mes, que me llama Susana y me dice, pues de los siete casos que les hemos puesto sobre la mesa, cuatro ya están en vías de solución. A mí, me a mí incluso me sorprendió porque es cierto, no conseguimos una respuesta automática de que el mismo día de la acción salieron y dijeron ¡eh! eh os lo solucionamos pero fue un mes y antes de esas acciones habíamos estado negociando durante prácticamente medio año claro, claro, claro. lo que desbloqueó
0: ahí fue el despliegue del músculo del poder popular y punto, pelota, ¿no? o sea, cuando despliegas ese poder y es cuando muestras la fuerza, es cuando puedes eh, materializar algo en esa
1: mesa ¿no? totalmente y además, eh, los bancos, si bien utilizan la táctica de poner en el centro la, mucho la negociación para desvirtuar en los intentos de hacer movilización, luego también tienen otra técnica que utilizan con los con los afectados, pero que en esto ha habido una evolución, que justo cuando yo entré lo comentaban muchos interlocutores. Porque al principio, los recuperadores con los que nego negociabas, no desde la PA esto me, esto me lo contaron y fue una recogida sobre memoria no, yo no lo experimenté en primera persona pero al principio ponían gente que era muy agresiva no en plan de pues que insultaba a los afectados que los acusaba en medio de la negociación, etc. pero luego derivaron a otro perfil en el cual decían tu caso me preocupa mucho yo no duermo por las noches pensando en ti no sabes contra los demonios que estoy luchando dentro del banco para que se solucione tu caso, ¿no? Como presentar esa especie de falsa empatía sí. y ocupar ellos por decirlo así, ese rol que de alguna manera eh, se había generado de interlocutor de como un guía que te va a salvar etcétera, que además es es, es tóxico porque en el caso de los bancos doblemente tóxico en el caso de la PA la toxicidad venía porque el afectado se volvía un sujeto pasivo pero si encima lo hace alguien del banco que realmente no le preocupa para nada la situación del afectado pues imagínate
0: imagínate yo había habido antes has, has hablado de que se establecieron unos protocolos por no llamarlos convenios como tú has dicho que digamos que tratarían de tipificar casos ¿no? para tratarlos lo más automáticamente posibles eh, donde supuestamente los bancos se habían comprometido a aplicar esos protocolos previa negociación con la con la PAC. Has contado poco de cómo se consiguió eh, que se cómo conseguisteis, o cómo consiguió la PAC que se suscribieran esos protocolos con uh -huh. el banco, ¿no? mm. Pues que luego, que, que, que luego por lo que veo esos protocolos eh, eran violados bastante o, o, o ignorados, ¿no? Y luego la batalla era, a lo mejor, en plan de, bueno, este es el protocolo y aplicarlo, ¿no? Pero, ¿cómo se consiguió, en principio, que se
1: suscribieran? Claro, eh, una de las primeras experiencias fue una acción en Cataluña Caixa, además en una oficina gigantesca que parece un búnker, es que realmente es una fortaleza que está al lado de de... de, de Uh, vía vía la Yetana, sí, perdón, de Vía la de Barcelona, en una plaza donde está la Catedral de Barcelona, ahí o sea, estaba el, el antiguo edificio de Cataluña de Caixa, ahora ya es el BVA porque las entidades se han fusionado. Y se ocuparon por esto, claro, según la prensa fue distinto, pero por cientos de personas, más de 300 personas, y ahí se suscribe el primer protocolo, ¿no? que incluye lo básico: daréis alquileres y daciones en pago a todo el mundo, pararéis sus desahucios, etc. Pero, claro, y van llegando cada vez casuísticas más nuevas a la PA, ¿no? Por ejemplo, la casuística del el IRPH que todas las hipotecas están adscritas a un índice de interés, ¿no? Eh, como, por ejemplo, puede ser el Euribor que se calcula según la media de interés en la que los bancos de la Unión Europea se prestan dinero. Por lo cual, pues hay años que es más alto y hay años que es más bajo. La cuestión es que el IRPH eh, tiene un tipo de indexación que depende unilateralmente del banco. Es decir, esto es como si tú tuvieras un casero y un mes te dice que le vas a pagar 500 y otro mes te dice que le vas a pagar 900. ¿no? Por hacernos una idea aproximada. Si con el Uribo, no, si por ejemplo un casero te dijera, no, por el IPC me tienes que pagar tanto. Por el RPH y un trato unilateral. Pues este tipo de casos se fueron introduciendo también en los distintos protocolos que se arrancaban pero todos los protocolos, y esto sí que es algo común se arrancaron posteriormente a grandes movilizaciones que hacían la PA por ejemplo, el, el protocolo este de Bankia, que se consiguió del, del que estamos hablando eh, se consiguió a raíz de una acción en la cual se bloquearon eh, todas las oficinas de Bankia de un distrito, del distrito más grande de Barcelona que se llama el, el, el Eixambre ¿no? el ensanche en castellano durante una mañana entera Además de acompañado de acciones en otras, deslocalizadas en otras, en otras localidades de Cataluña donde también se ocupaban bancos. Y a raíz de eso se sacó ese protocolo. El problema es que, claro, por ejemplo, ese protocolo que era muy bueno para ese momento eh, no incluía... En lo de las hipotecas titulizadas porque hasta ese momento no había surgido esa de castrícula ¿no? sí. a nadie le habían dicho no, no, es que a ti no te vamos a dar el alquiler social porque tu hipoteca está titulizada, eso ocurrió a posteriori ¿no? y entonces, claro aquí el juego también perverso que hacía de Bankia era decir, no, no, no pero es que nosotros estamos respetando el protocolo en realidad sois vosotros los que no lo respetáis porque como ese acuerdo no está inscrito nosotros tenemos el derecho ¿no? A, a, a no cumplir lo que es estas interpretaciones legalistas que le encanta hacer a los bancos siempre a su favor. Y claro, ahí también se hizo la reflexión, y, y esto sobre todo interlocutores veteranos que habían, esto también lo explico en la tesis, de decir que al final un protocolo es establecer unos mínimos, porque luego te vienen nuevas casudísticas y lo que tampoco se podía dejar era que el banco te hackeara con tus propias reivindicaciones que las reivindicaciones al final era para solventar las casuísticas del momento pero si surgen nuevas pues eso también se tiene que poder negociar ¿no? y esto claro, es un juego también es como funcionan los bancos si el caso es muy complicado y, y no lo quiere solventar la entidad por, lo, por la razón que sea puede decir desde, fíjate, es que son argumentos totalmente contrarios desde que es un caso muy particular que tendría que tratarse aparte a ah, no entra en los criterios colectivos ¿no? que al final es un poco decir pero a ver vosotros cómo funcionáis con acuerdos colectivos o con casos individuales ¿No? y el banco siempre gira entonces en vez de dejar que sea el banco el que haga esto que sea la PA y decir llegamos a acuerdos que son mínimos y si llegan nuevas casuísticas volvemos a negociarlas. Y si tú no quieres entrar en razón, hacemos una acción social. Eso fue lo que acabó ocurriendo. Parece que con el tiempo este, el papel de los protocolos empezó a perder protagonismo dentro de la PA eh, ya entrando a 2014-2015, ¿eh? porque las negociaciones colectivas se decidió que se suprimieran. ¿no? Porque ¿Qué? Esto es entre 2013 y 2014, por precisamente el proceso de desmovilización interna que estaban provocando, ¿no? Con esta figura del interlocutor que muchos y en especial gente ¿eh? que estaba ejerciendo este rol, ¿no? Aquí también la capacidad autocrítica se desarrollaba en la paz de ¿eh? oye mira yo soy sido interlocutor, eh, soy veterano de la paz, sé que esto antes no era así, y se tiene que acabar con este rol, ¿no? Y volver a la lógica de que fueran los propios afectados pues que volvieran a negociar con recuperadores directamente, etcétera, entonces se suprimieron lo que sí se mantuvo, ¿no? que ahí hubo una reconversión fue pasar de las negociaciones colectivas a algo llamadas acciones colectivas ¿no? en vez de negociaciones, acciones y era la idea de que cuando pues entre distintas PAS dijeran, oye, este banco no supone mucho problema, pues plantear acciones a nivel catalán, que ¿no? esto además también podía generar más flexibilidad, porque en vez de que tuvieran que estar todas las PAS de acuerdo, pues con que tres estuvieran de acuerdo, podían ya empezar a organizar una acción pero es que además yo creo que también se cambió de foco y ahí, eh, claro, en 2014 surgen los escraches a las europeas. Es que por, por en medio de las elecciones al Parlamento Europeo, como castigo por haber bloqueado la ILP hipotecaria, la PA plantea hacer escraches al PP durante su campaña electoral. y Esto también supuso un viaje porque eh, uno de los diagnósticos que se realizó en Pa Barcelona aquí sobre todo fue adrián en, en asambleas de paz catalanas quien incidía en este aspecto, era que una razón por la que la gente se estaba desmovilizando más allá de la figura de interlocutor, etcétera, etcétera era porque la gente dentro de la PA había perdido la creencia en, en que eran capaces de cambiar la ley, y como habían perdido digamos esa convicción la creencia de que podían que tener se había convertido todo en un sálvese quien pueda y dentro de ese sálvese quien pueda claro que tú potenciabas las negociaciones colectivas porque al final pensabas que era el único salvavidas al que tú te podías acoger, por así decirlo si no podemos cambiar la ley, pues a menos que en mi caso se solvente, ¿no? y se solvente rápido y entonces al final la reflexión que se hacía era lo que tenemos que hacer para de nuevo volver a tener fuerza con los bancos es plantear un cambio porque si de nuevo volvemos a plantear un cambio de la ley podremos plantear grandes movilizaciones que pondrán de la vivienda de nuevo en la agenda mediática y política, y esto en realidad aunque no sea directamente, indirectamente también te da más fuerza frente al banco porque entonces el banco de nuevo tiene que enfrentarse a un actor que genera un contexto de contestación social en la calle ese era un poco al final también el diagnóstico que se ponía sobre la mesa, es decir, no solo decir bueno, vamos a suprimir las negociaciones colectivas sino, bueno, vamos a suprimir las negociaciones colectivas, pero porque ahora vamos a apostar la energía en la de que las estrategias que tú planteas, no solo son para conseguir objetivos externos, sino también para mantener propio ...habían sustituido mantener el grupo unido, de solventar casos, pero llegado cierto momento, estaban dejando de ser tan efectivas como habían sido. Y entonces, de nuevo, pues había que volver a por un cambio de la ley. Y esto es lo que se plantea a partir de ese momento. Yo lo que, lo que estoy viendo claramente, o sea, lo que, lo que me sugiere
0: todo esto que me estás contando es que básicamente la PA y ahora estoy dando un salto a, a un nivel más amplio, ¿vale? A un zoom más elevado eh, más comprensivo, ¿no? Que la PA básicamente es una respuesta a la falta de eficacia de los políticos de los partidos políticos, de los parlamentos, ¿no? Se supone que tienen que defender los intereses de la gente de las mayorías sociales y han estado fallando estripitosamente, entonces, bueno, pues la gente se organiza y es curioso ver cómo cuando la gente se organiza y confronta ...a los bancos que son, digamos, la punta de lanza... ...que te están perjudicando porque te están explotando... ...entonces se han conseguido, ¿no?... ...se han conseguido muchas cosas... ...y eso, eso... ¿qué decir? ...es otra forma de, 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 de explicar lo mismo, ¿no?... ...que el empoderamiento popular... ...no es, no es, no es estéril, ¿no?... ...por eso la PA es, es un ejemplo... Muy, ...muy... ...muy grandioso, ¿no?... ...sigue teniendo... ...un músculo similar la PA... ...en estas alturas... En estos momentos, ¿sigue teniendo la misma capacidad de doblarle, doblarle el brazo a los bancos?
1: Pues ahora mismo, ahora mismo, en este mismo momento, no sabría decírtelo porque yo, para poder tener tiempo para terminar la tesis, porque me impliqué muchísimo en el proceso, eh, tuve que plantear un corte en 2018 y decir... Eh, yo estoy enamorado de la PA, pero tengo que alejarme para tener tiempo para escribir, porque si no la haces doctoral, no... No la acabas, ¿no? Claro, no, que es muy romántico, y a mí me encantaba esta idea de ser un activista y estar 24 horas al día eh, dándole tu energía a la PA, y además lo dabas muy agradecido, eh, sin esperar nada a cambio, porque realmente era una experiencia muy intensa. Pero, eh, al mismo tiempo... Eh, Tenía que escribir y si estás 24 horas a la par no estás 24 horas a la tesis no entonces Ajá. ahora mismo yo no sé exactamente cómo está la situación sí que en el momento de salirme el contexto ha cambiado obviamente no eh, una de las caras visibles más potentes que había tenido la par era la colaba la y el salto a la institución en 2015 Ajá. eso pues también de visibilidad. Eh, luego además Ahora ha habido parones mediáticos, por ejemplo, justo cuando se terminó la, la ILP, entre 2013 y 2014 hubo un parón mediático bastante grande que no se volvió a recuperar hasta los scratches en las europeas, y luego posteriormente, yo no creo que haya habido un parón mediático exactamente, sino que ha habido un redireccionamiento. Han surgido nuevos grupos, como son el sindicato de, los sindicatos de inquilinos, en Barcelona, en Madrid, en Málaga también surgió uno. Y creo que en otros municipios de España. Y, y claro, esto es lo que suelen tener también los medios de comunicación, ¿no? que van hacia la novedad. Y, y yo creo que ahí, pues claro, por una parte hay un aspecto positivo, en el sentido de que surge un nuevo actor social que trata el sujeto del inquilino precario. Y que además es un aliado de la PA, porque yo creo que el en no siempre ha apoyado todas las, hasta donde yo sé, todas las campañas de la PA, pero por otra parte, claro, pues en los, a nivel de medios de comunicación, la PA ha perdido visibilidad. Y luego, a nivel de movilización, y de nuevo, no es como algo positivo o negativo en sí, sino que tiene tanto luces como sombras, a nivel, por ejemplo, de Barcelona, ha surgido durante los últimos años una nueva generación de activistas muy jóvenes por la vivienda que han generado una gran cantidad de colectivos de barrio, de sindicatos de vivienda a nivel de distrito algunos con carácter incluso pues de libertario muchos provenientes también de, de, del mundo Ocupa, como, como también los cofundadores de la PA en su momento y claro, esto tiene un aspecto positivo obviamente, que es que ahora la gente tenía más lugares a donde ir por así decirlo, y además tiene lugares de proximidad la contra también es ¿no? pues que si antes los afectados se concentraban muchísimo en la PA, pues ahora no tienen como muchas descartas, y ahí sí que varios de, mis de los participantes de mi investigación ¿no? me han comentado en varias ocasiones que esto lo sienten ¿no? como que ahora es un momento en el que hay más colectivos que nunca en Barcelona, en temas de viviendas pero al mismo tiempo cuando se juntan en las acciones es que son los mismos de antes, ¿no? Bueno, al
0: menos, al menos mientras se coordinen y den golpes unificadamente, bueno, eso sería lo ideal.
1: Claro, eso sería eso sería lo ideal. Lo que pasa es que en la historia de los movimientos sociales, eso siempre suele ser bastante complicado si no hay un objetivo compartido muy bien definido, ¿no? Y esto a veces también... ¿La ley, bueno, estoy... ¿la, la, la ley hipotecaria ha dejado de ser ese objetivo? Yo creo que para la PA no, pero es que ahora hay muchas casuísticas que ya no son exactamente hipotecarias Es decir, hay muchos problemas con el alquiler Hay, ¿no? eh, por, por ponerte un caso, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial Es que más del 60% de los desahucios ya son por alquiler mm. y, y realmente eh, es falso decir que el 40% son de hipotecas y el 60% es de alquiler porque en los datos que recoge el Consejo General del Poder Judicial Ni siquiera están incluidos los de ocupación ¿Los qué? ¿Los están eh, incluidos cuáles? Los de ocupación mm. No sabemos cuánta gente eh, a nivel de, de, de país está ocupando una casa Porque ni siquiera puede acceder a un alquiler que Esto es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, Raquel Ropnik Ha explicado en su libro de la guerra de, de, de los lugares Sí, la guerra de los lugares que es que estamos en un momento donde la, la gente que no, ha, que no ha podido acceder al crédito, es que tampoco puede acceder al alquiler, y como no hay vivienda pública, pues es que al final no, no tienes ninguna opción formalizada entonces claro, muchos colectivos de estos de barrio, asumen temas de alquiler, asumen temas de ocupación, en la propia PA desde 2015 también se asumen temas de alquiler, de ocupación se han asumido también desde, desde el principio que ahora hay más. Y claro, esto ha provocado que también se hayan diversificado las demandas. Es que la propia pa es el ejemplo perfecto, la pa en 2013 tenía tres demandas muy claras, muy minimalistas. La acción en pago retroactiva, alquiler social, moratoria de desahucios. Pero en 2015 ya tiene cinco demandas, ¿no? Que son, siguen estando muy focalizadas en el alquiler. Las tres antes que he comentado, la ¿no? acción en pago, alquiler social, moratoria, pero además tiene movilizar vivienda vacía de los bancos, es decir, los pisos que tengan injustificadamente vacíos durante un tiempo que temporalmente sean controlados por la administración, y luego temas de suministros básicos, agua, luz Es decir, que las suministradoras no puedan cortar el suministro de familias vulnerables. Pero es que en 2017 encontramos que ahora la PAD plantea cinco demandas, pero las cuales son... Primera, la acción de pago retroactiva segunda Stop desahucios, cualquier tipo de desahucio porque es que ya llega de todo, ¿no? De ocupación de vivienda pública, de todo llega regulación del precio de los alquileres, movilización de vivienda vacía y suministros básicos. Es decir si nos fijamos en las propias demandas, ha habido un proceso de diversificación de la problemática
0: Bueno, quizá lógica también, ¿no? Quizá claro. lógica también toda todo alrededor del derecho a la vivienda, ¿no? A tener un hogar digno pues claro. yo creo que es normal, ¿no? Que también esa lucha se amplíe, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es positivo, que a lo mejor puede parecer que no es positivo a la corta, ¿no? Pero yo creo que es positivo a la larga, porque yo creo que esta diversificación además apunta también hacia algo esencial. Que es que las las primeras demandas de la PA, desde 2009, las que plantea luego la ILP de 2013, son demandas de emergencia. Es en plan, el barco se está hundiendo claro. y tenemos que tener botes salvavidas para todo el mundo pero las demandas que ahora mismo tiene no solo la plataforma afectada por la hipoteca, sino muchos colectivos de barrio los sindicatos de inquilinos, etcétera ya son demandas que no solo piensan en la emergencia sino en decir, vale, pero es que necesitamos un modelo de vivienda sostenible asequible que ponga el derecho a la vivienda en el centro para de aquí 10, 20, 30, 40 años hay la necesidad de regular los precios del alquiler de generar un paque de vivienda pública que alcance el 15% etcétera, claro, puede parecer que a la corta pierdes, ¿no? porque si tienes pocas demandas y muy clara puede parecer que es más fácil tirar, pero a la larga es bueno plantear estas cuestiones porque como demuestran, ¿no? y aquí me voy un poco también a la teoría, historiadores de los movimientos sociales como Charles Tilly o Sidney Tarro que no estoy dando mucho procesos históricos echando la mirada a la larga normalmente eh, cuando hay un grave problema en un territorio y hay una movilización social en respuesta los procesos son muy largos tardan décadas en solventarse y a veces es que el proceso lo terminan colectivos que, que fueron los que empezaron ¿no? porque a veces los que empiezan pues desaparecen entre medias o no o hay una migración de activistas hacia otro cuerpo o se unen o forman coaliciones, etc. El, por ejemplo la abolición de la esclavitud en Inglaterra la abolición del esclavitud en Inglaterra empieza en Manchester la práctica del peticionismo masivo que era escribir cartas a los parlamentarios ¿no? a finales del 17 principios de, no, 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 finales del 18 principios del 19 escribían cartas a los parlamentarios La el de la empieza Manchester un pequeño comité y luego al cabo de los años se extiende por todo, por todo Reino Unido eh, ...se coordinan desde instituciones religiosas... A instituciones seculares... Eh, ...grupos políticos, etcétera... Y, ...y hasta el 1830 aproximadamente... ...nos abolió la esclavitud... ...estamos hablando de un proceso de medio siglo... ...si pensamos a nivel de vivienda... ...yo creo que también hay que echar mirada a la larga... ...ahora mismo estamos en un momento... ...donde no hay una movilización tan fuerte en las calles... ...por el derecho a la vivienda como había en 2013 pero es que seguirán habiendo en el futuro. Hay una recesión a la vuelta de la esquina y no es solo necesario pensar a nivel de urgencia, es que también es necesario pensar en qué modelo de sociedad queremos.
0: No, o si sea, al final, politizando esta problemática, eh, puedes evolucionar a una visión integral ¿no? de los problemas políticos que tenemos en esta sociedad hoy en día y que nos, nos están acuciando cada vez más. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles serían las conclusiones últimas de tu tesis, Luis? O sea, para quien lea tu tesis... ¿Qué es lo que tú crees... ¿Qué es lo que te gustaría, digámoslo así, que un lector de tu tesis extrajera trajera como, como conclusión esencial?
1: Claro, yo en la tesis, mira, y aquí recupero un poco el tema de los, de los bancos, cuando se terminan las negociaciones colectivas. Cuando vinieron los escraches a los europeas, eh, poco después vino la defensa por una, por una ILP a nivel catalán. que además se aprobó y se consiguió, ¿no? Que durante un tiempo fue cancelada por el PP porque la ¿Le recurrió al constitucional, sí. pero luego el constitucional eh, recientemente dio la razón a la PA y ahora está en activo. Eh, y esto supuso uno de los grandes éxitos de la PA. O sea que y, la, y él, digamos que sí que ha podido la PA ha conseguido cambiar
0: la ley hipotecaria al menos en la en, la, en, la, en Cataluña.
1: Bueno, en Cataluña también la cambiaron en, en Madrid. No, perdón, en, en Madrid, en Madrid no, en Madrid lo bloquearon ciudadanos y PP, la Asamblea Regional. en, en Murcia, en la Comunidad Valenciana y incluso se han planteado intentos de cambiarla en, se planteó una ILP en Cantabria una ILP en Galicia que no sé ahora mismo como en, en qué estado se encuentra en Andalucía también se lo estaban pensando pero una ILP a nivel autonómico lo interesante de ese caso es que de repente como se generó una esperanza común cambiar la ley en la que todos se podían verse reconocidos fueran de la entidad que fueran esto supuso también un proceso de reactivación de nuevo de reanimación del cuerpo y aquí volvemos de nuevo a la idea de, de sentido y es que al final las negociaciones colectivas fueron muy útiles al principio pero una razón esto es, esto es un análisis que hago dentro de la tesis no es el discurso oficial de la pa esto es un análisis que hago en la tesis es que las negociaciones colectivas planteaban una fragmentación de las esperanzas comunes porque claro si tú eres un afectado de Bankia que hay más esperanzas que tus compañeros de Bankia, pero no los del BBVA, porque son distintas entidades, son distintos ritmos de negociación, son distintos protocolos. Pero plantear cambiar una ley permite que de repente todos tengan algo en común por lo que luchar. Mm. Y esto, de nuevo, es un proceso de reactivación que te hace tener esas sensaciones corporales de que eres un actor político que puedes hacer historia. De hecho, yo me acuerdo que muchos comentarios también que recojo en la tesis a este aspecto es eh, por fin volvemos a hacer temblar a los políticos, por fin volvemos a salir ¿no? en, en televisión, a marcar la agenda política, etc. Eh, claro, eh, yo me acuerdo de cuando se aprobó la ILP y fue como un momento de... Nunca he visto tanta gente de, de la PA a nivel catalán... Eh, ...unido en un mismo sitio, en una acción... ...que fue la celebración frente al Parlamento de Cataluña... ...cuando se aprobó por unanimidad la ILP ...catalana... ...era un derredor de gente, de fiesta... ...comentarios, abrazos, alegrías... Eh, ...a mí me recordó... ...y mira, me, como esto es un programa de radio... Y ...no era defensa de la tesis... ...me permito un, un poco esta licencia... ...que yo creo que es muy ilustradora... Al, ...al final de la trilogía de Star Wars... ...de la primera trilogía... ...cuando de repente parece que has vencido al imperio... ...todos estamos de celebración y parece que se acabó ¿no? y que ya no hay nada más y que es el fin pero lo que ocurrió tras ese final cinematográfico es de repente un montón de problemas pues de repente jueces que dicen que no van a aplicar la ILP porque consideran que hay ciertos artículos con los, con los que no están de acuerdo ¿no? para que luego hablen de independencia judicial eh, desde eh, convenios que se tenían que firmar con las suministradoras con el gobierno de la Generalitat Para que, por ejemplo eh, El agua o la luz que no podía pagar Una familia, el coste fuera asumido por la, por la suministradora Se negaron a, por ejemplo Firmar estos convenios Por lo cual esa medida nunca entró en vigor Y la Generalitat, a saber por qué, jamás lo denunció ¿no? Claro, digamos claro. que ahí tú esperarías
0: Que la Generalitat llevara a juicio A estas empresas, claro Para claro. aplicar la ley, y si no
1: lo hace, pues claro Claro pero de repente todo eran problemas, ¿no? Luego, eh, eliminar deudas hipotecarias, porque claro, la dación acción en pago es competencia estatal. Entonces, en Cataluña no era exactamente dación acción en pago. Era un proceso judicial para eliminar deudas. Pero eso implicaba hacer un reglamento de cómo iba a ser ese proceso. Pero este reglamento, que también lo tenían que desarrollar desde la Generalitat, nunca se llegó a... Nunca a se realizar. llegó a hacer, claro. Claro, entonces, tienes una gran cantidad de problemas, ¿no? Y... ¿Y hay, hay, creo, creo que habíamos dicho de Haz tú la ley y déjame a mí los reglamentos ¿no? o ¿Sabes lo
0: que te quiero decir? Que luego, claro, hacer la ley es la ley Pero luego, luego aplícala, defiéndela eh, como, Claro Totalmente normativiza normativízala Quién
1: hace los reglamentos, quién se ocupa de ejecutarlos Quién supervisa que se ejecuten Totalmente y esto, claro, yo me acuerdo que produjo ciertos momentos, ¿no?, de que las asambleas, claro, en vez de hablar de vamos a hacer un scratch a Mariano Rajoy que viene a Barcelona, ¿no?, y toda la gente ahí con los nervios a flor de piel, hablando de estrategia, etcétera, claro, esas asambleas serán sustituidas por asambleas donde se habla bueno, es que según el artículo 3D sí. ocurre esto... Entonces, claro, no es la misma emoción, no es la misma historia, y claro, también... La PA y esto es algo de lo que yo hablo en la tesis, una de sus luces ha sido capaz de generar este control narrativo, de establecer una narrativa, ya no solo para la gente de La PA, sino para todos sus simpatizantes, construir una hegemonía bajo la narrativa de que sí se pueden cambiar las cosas. Y dentro de La PA yo me acuerdo que esto se vivía con comentarios como vamos a ganar la guerra, etcétera, Y al final llega ese momento cinematográfico que es final, pero luego te das cuenta que no, que no es el final, que las cosas continúan que no es un final feliz como el de las películas porque la, la, flasca...
0: la, la, ficción, la ficción resolutiva, ¿no? de llegamos, ponemos la bandera
1: y, y, claro. y fueron felices y comieron felices, y no, la vida por desgracia no es así Claro, exactamente, pero no es que la gente de era paz fuera ingenua, etc., sino que esa narrativa tenía una función muy importante para motivar a la gente y funcionaba, y, y se reproducía, por, porque, fun, porque precisamente funcionaba, porque movilizaba a la gente. Es que yo lo, también lo hacía miles de veces, sí. en er, er este discurso. Pero luego tiene una sombra, efectivamente, que es lo que tú dices cuando eh, descubres, incluso para el que, digamos, tiene más los pies sobre la Tierra, porque al final son sensaciones corporales que te atraviesan una narrativa no solo se transmite con la palabra es que transmi se transmite también con sensaciones y eso también te afecta que de repente es más difícil de lo que creías que no es un, un final feliz pero yo creo que la enseñanza importante ¿no? es que a pesar de esta limitación eh, a, a pesar de que no existen posiblemente en el mundo de los movimientos sociales finales felices, que además yo creo que es algo que suele ser fuente de mucha frustración sí. lo que haces no es en balde ¿no? sí. y esto hay un aspecto fundamental Mira, un ejemplo, pongo otro movimiento de contrapunto el movimiento pacifista de los Estados Unidos ellos pensaban, y esto lo recoge muy bien un, un politólogo llamado David Meyer eh, ellos tuvieron la sensación durante un momento, durante la guerra de Vietnam cuando, que, que se disolvieron ¿no? una vez terminada la guerra y su relato era que no habían conseguido nada, nada no hemos conseguido nada Movilizarse no funciona, esto es horrible, quédate en casa. Claro, porque ellos sentían que no habían logrado parar la guerra, lo cual se comprende, es muy duro. Pero por otra parte, eh, años después se descubrió que Richard Nixon tenía planes para bombardear con sí. bombas nucleares Vietnam, como una especie de aviso hacia la URSS, que además no se sabía exactamente la escalada que eso podía provocar. Sí. Y el mismo Richard Nixon en sus memorias acabó reconociendo que la razón por la que no lanzó una bomba nuclear en Vietnam, o varias, era precisamente por miedo a la reacción de los movimientos pacifistas, porque eso también podía haber provocado una, una polémica mediática ¿no? y, y pasar esta concepción de que había que, finalar, que había que finalizar la guerra desde los márgenes de la sociedad a ser una demanda de centro, ¿no? eh, de hegemónica. Y yo creo que esto es importante porque a veces los movimientos sociales... Como utilizan muchas veces... Narra no Yo creo que hay como dos narrativas que son muy paralizantes a veces. Y una es que si no consigues una gran victoria definitiva... Lo mejor lo que puedes hacer es disolverte e irte a casa. La otra yo creo que es que solo puedes resistir. no La lógica esta resistencialista del de otro ya ha ganado... Y yo soy aquí una especie de héroe épico que resiste. Yo creo que las dos son nocivas porque a la larga generan muchas frustraciones. Uh -huh. Y creo que al final que yo creo que la PA también está en este proceso de moderación de pensar estas narrativas de que vamos a vencer son útiles pero al mismo tiempo también tenemos que aprender a encajar momentos en los que estas victorias no cuajan como querríamos o directamente no cuajan y es un aprendizaje también y yo creo que esto es algo que al final eh, yo describo en la tesis, no, porque si la primera página es todo fuerza, ganar, etcétera ya en las últimas es precisamente este proceso de decir, no fue un final feliz pero tampoco fue un balde, que al final describo vale, no. la ILP por ejemplo la recurrió el PP y fue un momento durísimo para todos los activistas de la PA pero es que luego se siguieron parando desahucios, la parte por ejemplo de energía siguió vigente, entonces aunque las suministradoras es cierto que no asumían el coste de las facturas, sí que todos los cortes de agua, luz y gas de las familias que acudían a, a la PAO o la Alianza contra la Pobreza Energética, que era un colectivo en el que se presentó esta demanda, se paralizaban esos cortes. no Se paralizaron hasta más de 40.000, pocos años. Claro, y luego además el Tribunal Constitucional te acaba dando la razón y al final la ley le puedes utilizar. Entonces es esta noción que luego llamo la imposible tarea de cerrar el círculo. Sí. Que cuando eres activista, y a mí esto me ha ocurrido, eh, tienes la necesidad de plantear narrativas, como si tú fueras a cerrar el círculo pero la realidad es que al final descubres que el círculo no se puede cerrar porque es una tarea inacabable ¿no? y yo creo que esto es una reflexión que también he podido hacer gracias a la antropología, porque como la antropología tiene esta visión tan micro eh, en sus métodos escenográficos de entrevistar, de analizar desde el terreno, de recuperar las pequeñas historias de darse cuenta de que al final todos son arquitecturas para, como diría precisamente Víctor Frankel, dotar de sentido tu propia existencia, ¿no? frente al caos y el misterio que, con el que se te puede revelar el mundo. Y yo creo que aquí, pues, la gran lección, ¿no?, y, y sería mi conclusión, es que, aunque la paz no de momento, y, y, pero esto es traducirlo a cualquier colectivo de vivienda no hayan conseguido ese final de película que todos querríamos realmente el proceso que están planteando sí que es de película porque que de repente familias asustadas se alcen todos juntos ¿no? que, que sus lazos comunitarios compongan una plataforma para poder levantarse sobre las injusticias y decir vamos a luchar hasta el final y aunque tú me contraataques yo de nuevo lo voy a intentar y así hasta el final es realmente lo que tiene valor y no somos capaces realmente de prever las consecuencias que podrá tener esto. A lo mejor el problema de la vivienda, y esto hay que aceptarlo, no se soluciona en 10 o 20 años.
0: Bien.
1: Será un proceso muy largo, pero la PAI ha puesto una piedra muy importante que es precisamente romper el miedo a las familias. Pero de las familias se luchan. Pues al final, este miedo de que, y mira, esto que sería para, así, una de mis informantes que se llamaba Yolanda yeste que ella, a través de la experiencia de la PA era consciente de que era muy difícil cambiar las cosas, era mucho más difícil de lo que creía al principio. Sí. Pero que si algo había aprendido es que día a día y con esfuerzo y asumiendo las dificultades, al final sí podías transformar la realidad. Sí. Bueno, vamos
0: a, vamos a cerrar el programa. La verdad que yo creo que, que ha estado muy bien porque, porque con tus, tus exposiciones tan interesantes creo que nos hemos podido acercar a a los intersticios ¿no? de, de la plataforma de afectados por la hipoteca que, que sin duda es es ha sido y sigue siendo un fenómeno histórico en la política y en los movimientos sociales de nuestro país si quieres para, para cerrar te haría una pregunta eh, pues un poco <ríe> un poco como diciendo, como descendiendo un poco de la densidad ¿no? de la cosa ¿Hasta qué, ¿hasta qué punto la salida de Ada Colau de, de la plataforma Afectados por la Hipoteca ha afectado al futuro de la plataforma desde el momento en que la en que abandonó ¿eso ha cambiado en algo? O, ¿o ahí dentro ya había un núcleo de gente que, que iba mucho más allá que Ada?
1: Bueno, a ver, yo toda mi exposición diría que es mi punto de vista parcial, inacabable repleto de puntos ciegos es decir, es mi versión que va a entrenar tarea de mucha gente y estoy seguro que Varios de los que me escuchan no estarán muy de acuerdo en cosas que he dicho y, y es bueno que no lo estén, porque al final los relatos se construyen colectivamente. Pero eh, yo creo que en este, la pregunta que me acabas de hacer es aún más parcial, ¿no? <risa> <risa> pues, pues, entre muchas cosas y además Porque no es un tema que yo ya he investigado profundamente en mi tesis como otros. Eh, cuando Ada se va, es cierto que queda un, un núcleo importante de personas que asumen roles. De hecho, algo muy interesante también de la campaña de la ILP catalana es que permitió una rotación de roles internos. Mm. O sea, por ejemplo, eh, Carlos Macías, del que he hablado anteriormente, se convirtió en portavoz de la, de la ILP catalana. Y a raíz de esto, se convirtió después en portavoz estatal en sustitución de ADA. ¿no? Pero el papel, por ejemplo, que había tenido Adrián Alemán, como, por ejemplo, el que durante la ILP hipotecaria de 2013 recogía todas las firmas, veían cómo estaban, etcétera que hacía un poco de coordinador, este papel fue asumido por Yolanda Yeste, ¿no? que había llegado como afectada a la paz Entonces, la campaña, de alguna manera, permitió que muchos roles pues de comunicación, de organizar acciones, de pensar estrategias, que habían asumido anteriormente un, un núcleo muy duro, que era... Hada y gente que tenía mucho alrededor que fuera asumido por otras personas por generacional, por así de decirlo eh. Y, eh, y es cierto que se quedan varias personas de la PA sosteniendo el movimiento pero claro, lo cierto es que después del, de que Ada se va al ayuntamiento, ha habido un pequeño goteo de que poco a poco personas de Barcelona no bueno, solo por que se fueran a la institución sino porque encontraban un trabajo o porque a lo mejor se tenían que ir al extranjero o, o porque al final que esto también ocurre mucho en el mundo de los movimientos sociales porque te cansas y necesitas desconectar durante un tiempo esto también es muy común eh, se va vaciando un poco de, de esas generaciones pasadas que, que habían y yo creo que esto obviamente pues ha pues afectado a, a niveles el primero y que es bastante obvio a nivel de visibilidad mediática con nada había muchísima una visibilidad que yo creo que después no se ha recuperado y, y luego segundo pues que ha tenido que haber un empoderamiento expres por parte de nuevas generaciones de activistas para poder soportar el aparato de la paz que yo creo que se, se ha conseguido pero luego además yo creo que ha habido otro, o, otra problemática que es que la pasta muy vinculada al rostro de hada, es que da igual que sea alcaldesa, es, esto entramos al poder que tienen los medios de comunicación, eh, que al final encarnan causas en, en individuos, es porque también les, les facilita mucho presentar los relatos como los presentan. Y yo aquí que ha habido un problema histórico, que además en algunas asambleas he tratado de cómo lograr generar un perfil propio. Porque, claro, antes de dos, antes de que surgieran los municipalismos, a la PALE resultaba muy fácil presentarse como un cuerpo apartidista. Claro, es que no se llevaban bien con los dos grandes partidos del momento, con el PP y con el PSOE. Se llevaban bien, siguen sin llevarse de bien. Eh, era. Pero claro, en un contexto en el cual hay partidos, no ya no solo los comunes, sino también podemos decir el estatal, con antiguos... Activistas de la PA, Irene Montero, por ejemplo, y Rafa Mayoral, es que surgen de PA Madrid. Mm. Ah. Y, y es que en muchos municipios ha ocurrido igual: gente que se ha ido a Podemos o a la CUP, etc. Claro, en ese, en eso, en ese contexto eh, sí que ha ocurrido de repente que cuando tú estás en una campaña de recogida de firmas, como pasa en la ILP, te dicen, pero esto es de la colao. ¿No? O, o que de repente vas a hacerle un scratches esto pasó a Xavier Trías durante la, las elecciones municipales por la LP catalana y él te dice venís de parte de la Colau pero es que hay gente que lo piensa ¿no? que, que, que la PA mire, es como una extensión de Podemos o de los comunes y yo creo que eso también ha afectado a despertar a veces pues, de demonios internos no de querer pues eso, proteger la imagen, de, la imagen apartidista de la PA porque al final también ha sido algo que ha permitido como generar simpatías muy transversales o sea que, que yo hasta cierto punto lo, lo comprendo pero creo que ese ha sido un, uno de los mayores impactos que ha veo a lo largo de estos años ¿no? que, que así como hay una posición muy clara de la PA frente a partidos como PP o PSOE o Ciudadanos el posicionamiento con Podemos o con los comunes siempre ha resultado complicado, ambiguo y una fuente de conflictos internos lo cual a lo mejor no está mal porque a lo mejor precisamente esos conflictos o a veces esos esos roces o esos debates que se generan es precisamente porque están apuntando a que hay un debate que no está resuelto y que se tiene que tener y que si no lo cierra la paz es que seguro que lo heredarán otros movimientos sociales porque el sindicato de inquilinos si tú también lo miras, les, les ocurre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que... No, bueno, no querría hablar por ellos, ¿no? Pero no parece que, que sea un movimiento que esté tan preocupado por esa cuestión como lo es la PA, porque efectivamente, claro, eh, yo creo que aquí volvemos a, a la pregunta inicial, que es la figura de Ada. Yo no sé, si,
0: no, no sé si dentro de la PA habrá gente que a lo mejor se habrá decepcionado con, con Ada como alcaldesa, porque a lo mejor esperaban que tuviera la varita mágica para solucionar instantáneamente todos los problemas de Vivienda en Barcelona. Creo que, por lo que yo he podido, o recuerdo, Ada sí que ha avanzado en esa cuestión en Barcelona, pero probablemente, claro, no, no tenga todas las competencias como alcaldesa para acabar con el problema. ¿no? Ha generado desafección en sus antiguos... ¿Compañeros y compañeras?
1: En algunos sí, en otros no. Hay toda una pluralidad de temas, fíjate. Porque, mira, yo recuerdo cuando Ada dijo que se iba de La Paz que la gente literalmente lloraba.
0: Lloraba,
1: claro. Lloraba en la asamblea. O sea, yo también me emocioné mucho porque, claro, de repente se va esa cara visible que había inspirado a, a muchísima gente, ¿no? Eh, y, y me acuerdo incluso de un, de un hombre que se, llamó, que se llamaba Tony Galvez Que se puso a recitarle un poema a Ada en medio de la asamblea Lo cual fue pues, un momento muy bonito Que de alguna manera descensó Y, y otro de mis participantes, por ejemplo eh, Que se llamaba Francis, Francis Curtado Que era afectado por la Caixa junto con Yolanda Y este me reconocieron que uno de los momentos más bonitos en su vida Fue cuando Ada llegó a alcaldesa dios uh -huh. ¿no? era como... ¿No? Esta mujer que nos que nos ha defendido, que nos ha ayudado, que nos ha empoderado para valernos por nosotros mismos, de repente lo vemos en una posición de poder. Pues qué maravilla. ¿no? Claro, a la larga eh, sí que ha generado desafección en algunos. Yo creo que esto ya es, es un tema de nuevo externo a, a mi tesis y es una visión muy parcial. Pero también es un diagnóstico yo creo que han hecho mucha gente que está dentro de los comunes Que eh, la nar esta narrativa de que, de que hay un final definitivo En un movimiento social funciona mejor que en un partido Totalmente Porque, porque en un movimiento social eh, tú rindes cuentas a una asamblea, y los, asamblea el, y los de la asamblea son tus compañeros, por así decirlo Es decir, como que todos vais en el mismo barco sufrir las mismas penurias y celebrar las mismas victorias pero en un partido político, y sobre todo cuando llegas a las instituciones, la cosa es más compleja. Son aparatos más grandes. Rinden cuentas frente a la ciudadanía, ¿no? No, no frente a los... Tienen siempre una visión más politizada que la gente que te vota o que te sigue. Es decir, la narrativa al definitivo es mucho más difícil de manejar, porque vas a recibir muchísimas más críticas. Y yo creo que aquí sí que se generó y yo creo que es totalmente normal, si lo piensas a un nivel estructural, de que la gente la PA oh, repite esta idea de la narrativa de la PA de no, no, tú puedes cambiar historia tú importas, etcétera y en temas de urbanismo y vivienda las expectativas se pusieron muy altas muy altas, claro así como en plan, va a llegar ADA va a declarar a Barcelona, ciudad libre de desahucios y se acabó pero claro, lo que pasa es que te llegas a ayuntamientos diferentes en Alemania, que las, los municipios sí pueden legislar, en España pues no son Claro, las sí. competencias municipales aquí en España no te permiten atajar ese problema. Claro, y que, por ejemplo, una moratoria de los desahucios es competencia estatal. Esto también se lo encontró el problema de la LEP catalana. La LEP catalana no pudo plantear una moratoria de desahucios, tuvo que plantear la obligatoriedad de que un banco ofreciera el alquiler social antes de desahuciar a una familia. Esa fue la fórmula que encontraron para impedir desahucios.
0: Sí.
1: Claro, pero la institución es aún más nivel. Y, y ya no solo las dificultades que das a nivel competencial, sino algo que, por cierto, yo es un análisis... ...político que yo creo que... ...en Estados Unidos por ejemplo hay estudios... ...yo creo que en España se tendrían que hacer más sobre el papel que ejercen las burocracias dentro de las instituciones porque cuando hablamos de política nos quedamos mucho en el cargo electo, en el partido, porque es lo que sale, ¿no? Es como que los medios le han dotado como de cierto pamur, también con las series actuales pero es que dentro de instituciones como puede ser un ayuntamiento, hay unos cuerpos de técnicos y de burocráticos que tienen un poder inmenso para <risa> hacer las políticas públicas en la ciudad y eso, es invisible. y eso es
0: invisible y tú sabes que yo he tenido esa experiencia de estar ahí de político en el ayuntamiento y eso daría para un programa entero. Claro. O sea, eso es una cuestión que la gente no es consciente de eso. O sea, claro. efectivamente.
1: Claro. Y, y los medios no hacen ningún esfuerzo tampoco por visibilizarlo porque no entra dentro de los relatos que tienen construidos. De hecho, que es entre personas... Si no, porque los medios de comunicación al final hablan de política como quien te habla de una serie. Sí, como, pero, si, fuera un, como si fuera un culebrón. Eh. Claro, pero es más complicado. Y entonces ahí yo creo que se ha habido desafección por parte de de algunas personas provenientes de la de, de la pa de no pues eh, Ada no ha hecho todo lo que ha prometido intenta cooptar a la pa intenta que la pa no de alguna manera simplemente le dé la razón en todo me parece que yo creo que la pa no y ahí de no me remito a la idea de asamblea y tampoco querría ser dogmático en esto ¿eh? no quiero decir que la asamblea sea como la solución a todos nuestros problemas y que sea algo traducible a cualquier realidad yo no lo creo pero creo que en el contexto de la pa sí que era un mecanismo muy certero eh, a través de procesos colectivos se, se llegó como a la idea de que la posición que tenía que tener la PA frente al ayuntamiento a nivel de sujeto ¿eh? colectivo una cosa es lo que pensé cada uno a nivel individual y claro, sí. la gente tiene pero a nivel de sujeto colectivo había que hacer balances ponderados ¿no? y que lo que había que hacer era tener la capacidad de por ejemplo, eh, aplaudir por la mañana que el ayuntamiento hiciera algo bien, como personarse en un desahucio para intentar paralizarlo y por la tarde criticar una política pública de creación de parque de vivienda que se considerara insuficiente, por la razón que fuera, ¿no? Sí. Una relación que es, no, no voy ni contigo ni contra ti, sino que evalúo lo que haces y te aplaudo lo que considero positivo, te digo cómo mejorar y lo que me parece negativo pues te lo critico. A veces en el mismo comunicado, yo me he encontrado comunicados de prensa que hacen ese tipo de ponderaciones. Sí. Yo creo que es un salto de, ma de madurez, que claro, no es tan épico ni claro. genera tantas simpatías rápidas como decir Este es el enemigo, es súper malo claro. Y todo lo que está mal Pero es que claro, con el PP podías hacer eso Porque es que el PP era así y Era así, o sea, claro <risa> <risa> pero con, 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 con los comunes Yo creo, que esto a lo mejor hay gente que no está de acuerdo Pero yo creo que ha sido diferente Y creo que ha hecho algunas cosas positivas, mira, yo te repito este mismo discurso, por ejemplo, a nivel concreto a nivel positivo, yo creo que lo más positivo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona es la creación de un equipo de prevención de desahucios que se llama la SIFO, que por cierto Susana, la que te he dicho antes que era, había sido para, <ríe> la mejor negociadora en la historia de la paz, ahora forma parte de la SIFO, Bien. la SIFO ha parado en los en los últimos años, ahora mismo no tengo la cifra, pero la última vez que lo miré y, y esto fue en 2018, había paralizado más de, entre 2.000 y 3.000 desahucios a pie de calle llegando a acuerdos con la propiedad, diciéndole mira, vamos a buscarle algo al afectado o si es un banco, diciéndole no, si es que tú tienes que asumir tu responsabilidad, etcétera, etcétera y ha sido un cuerpo magnífico no solo porque ha conseguido resultados cuantitativos, sino porque yo creo que ha hecho algo muy importante a nivel de la administración que es demostrar que a la administración también le importa al afectado porque algo muy triste de un desahucio es que la persona afectada, cuando baja a la calle, se encuentra un abogado que viene por parte de la propiedad, unos mosus que vienen a tirarle a favor de la propiedad, un cerrajero que viene también por la propiedad. ¿Sabes? O sea... Y, ¿Y estás se está, está, está solo, claro. Claro, y de repente, que esté ahí alguien del ayuntamiento y te diga, no, vamos a velar por ti, te vamos a ayudar, que te defiende, tal... Ostras, pues no solo te hace confiar más en las instituciones, sino que te hace sentir que tú no eres como un malo de la película vale, pero
0: este,
1: este, 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 grupo, este grupo lo creó el Ayuntamiento de Barcelona
0: lo creó el Ayuntamiento de Barcelona y lo creó Ada Claro, digamos es... que ahí lo que se está haciendo es bueno toda esa gente que lo van a desahuciar pero que no ha buscado el apoyo de la PA porque hay mucha gente que todo lo hace, evidentemente claro. eh, como tenemos la información institucional de dónde se van a hacer los desahucios entonces uh -huh. al menos mando a un comando ahí de choque de última hora a ver si en el último momento se solucionan cosas con todo el know-how adquirido de lo que se puede hacer en esos momentos, porque hay muchos recursos que la gente igual no, no sabe, ir ahí e intentar claro. hacer algo. Coño, pues algo es
1: algo, ¿no? Eso está muy bien. Eso está muy bien y, y además es que, de hecho, a, a ocurrieron a raíz de esta experiencia cosas que antes nunca habían surgido y, claro, también generó debates en la PA porque la no, usted, esto nunca ha surgido y tenemos que debatir qué postura tenemos, que es que, por ejemplo, regidoras como una fue Galapín, sí. que fue la que construyó la arquitectura comunicativa de, de la PA durante la ILP hipotecaria, era una activista del 15M pero también de colectivos digitales como Xnet, Democracia Real ya, también estuvo relacionada El Galapín acabó siendo regidora de, de Ciudad Bella y, y Galapín tuiteaba, ¿dónde iban a haber desahucios? Ya ves, eh para que la gente se personara, claro, los claro. colectivos de la ciudad, ¿sabes? A lo mejor desahucios que no conocía los colectivos, ella los tuiteaba. Y, y a veces, pues iba a la pa' un sitio, a un desahucio, y veías a alguien de las IFO, ¿no? A veces coincidías, eh, a, ¿sabes? O sea, era... Claro, generó un nuevo tipo de relación que yo creo que, estaba, que era positiva. Luego, cosas a mejorar, por ejemplo. Se han hecho muchas medidas importantes, como por ejemplo lo del 30%, esto también reconocer aquí el papel de los movimientos sociales porque el 30% es básicamente que una nueva constructora de Barcelona cuando construye, tiene que reservar el 30% para vivienda social. ¿no? Y esto fue una medida que ha sido impulsada por la Plataforma Fiscal de Biblioteca de Barcelona, el Sindicato de Inquilinos, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y el Observatorio de esto, o sea, bastantes colectivos. Todos
0: ¿no? uh
1: -huh. los comunes... Como la correa para meter esto en la institución y se acaba aprobando. ¿no? Yo creo que eso es muy, muy positivo. Espera, espera,
0: espera, espera. ¿Eso los comunes eso lo meten dónde?
1: Eh, los movimientos sociales presentan la sí, moción. Sí, lo, sí, pero en Barcelona estamos hablando, en la ciudad. En Barcelona, exacto. Correcto. En el ayuntamiento de Barcelona, los comunes apoyan esta moción, ¿no? se, acaba se adhieren también otras fuerzas políticas y acaba surgiendo este esta política pública del 30% el 30% está muy bien sobre todo a nivel de cambio de paradigma no porque, porque uno de los problemas que tenemos yo creo en política de vivienda un grave problema que tiene este país es que parece que cuando viene un banco o un fondo buitre y, y destroza el mercado inmobiliario para la gente siempre parece que tiene que ser la administración pública con dinero público quien tiene que solventar el problema claro. y el 30% es este cambio de paradigma de decir no, 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 tú generas el problema Tú te corresponsabilizas también con tus propios recursos privados a solventar el problema no, 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 esto no puede ser una eterna transmisión de dinero público a las entidades privadas y eso está muy bien, pero por otra parte hará, hacen falta muchas más medidas, como por ejemplo movilizar muchos más pisos vacíos, que tienen herramientas para hacerlo, como multarlos como aplicar la ley ahora que está vigente de la PA, para ampliar el parque público de vivienda, porque en Barcelona no llega al 2%, la media europea está al 15%, y si realmente nos acercáramos a ese 15%, muchas problemáticas se podrían solventar. Ya no solo a nivel de emergencia, es que hay experiencias como Estocolmo, donde tienen un 20% de parque público, donde cuando las promotoras privadas suben mucho el precio de la vivienda, ¿qué hace la administración municipal? Baja los precios del parque público. Y entonces los promotores privados, para seguir siendo competitivos, ¿qué tienen que hacer? Bajar los suyos. Bajar los suyos. O sea, que también es un mecanismo de regulación indirecta. O sea, no es solo para enfrentar la emergencia, es que también sienta las bases de un modelo que puede durar décadas. Claro, yo lo entiendo. Esto a lo mejor no me lo perdonan algunos compañeros de la PA pero creo como estoy hablando como antropólogo, creo que también tengo el deber que de, de decirlo. Eh, los comunes son nuevos. no Yo no creo que vayan a solventar, eh, ni siquiera en esta legislatura, un, un problema que que se ha estado produciendo durante más de un siglo, ¿sabes? Porque realmente los procesos de gentrificación y urbanismo agresivo de Barcelona es que se remontan al 1900 mm. pero obviamente, y aquí sí que creo que es muy importante, que los movimientos sociales, precisamente porque son movimientos sociales, tienen que jugar este papel de de apretar, claro, de apretar aunque los problemas sean complicados, aunque algunos problemas no los hayan generado el gabinete que está ahora, yo creo que es el papel que tienen que hacer. Yo como antropólogo me puedo permitir el privilegio de hacer ese balance. Creo que un movimiento social ¿no? tiene el privilegio o incluso el derecho y el deber... De ignorarlo. Exacto. Exactamente, porque ignorarlo. si ahora como activista, es que yo tendría que decir, yo creo que tiene que ser ese papel y yo creo que eso también es el signo de madurez como te decía antes, ser capaces de aplaudir cosas como las IFO y al mismo tiempo decir, mira, a mí me da igual las excusas que pongas sobre el tema de, de parque público de vivienda, hay que alcanzarlo
0: yo quiero, claro, a mí me da igual las excusas que me pongas yo quiero resultados y los quiero ya Claro. y punto, porque la gente está en la calle y punto, y ya está, y esa es la función claro que también cuanto más conocimiento tienes mejor eres capaz de hacer tus reivindicaciones pero yo estoy de acuerdo contigo que esa actitud es la que tienen que tener los movimientos sociales, por lo que decíamos antes, la fuerza está fuera de los despachos si es que, precisamente, si tú tienes unos movimientos sociales muy, muy potentes, estás posibilitando que, lo que a mí me gusta llamar cariñosamente nuestros hijos de puta ahí dentro, es decir, esos políticos que están dentro de la institución, que sí que son sensibles a las presiones populares, porque supuestamente en su discurso recogen que son las demandas populares y las mayorías sociales lo que ellos defienden, bueno, perfecto, pues si tú apretas, cuanto más apretas, eh, más posibilidades tienes de que de que esos supuestos hijos de puta tuyos entre comillas y cariñosamente puedan lograr resultados, ya no solo que ellos estén convencidos, no. porque probablemente lo estén, sino que se acuerden, porque esto ya te lo digo también por experiencia, cuando estás ahí dentro, te topas pues mira, ya no solo con los rivales políticos sino como tú muy bien has dicho antes te topas con todo un aparato técnico, administrativo y burocrático, que es extremadamente duro, mucho más duro de lo que la gente se cree, es decir, para llegar a hacer cosas muchas veces tienes que sortear una jungla de obstáculos que... El último de ellos y el menos importante Es tu opositor político Ese que te muerde las piernas en los plenos Ese al final es el de menos, ¿no? Como aquel que dice Los, los problemas son muchos otros Por eso eh, fuera el poder popular y el músculo popular Debe de ser fuerte, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que yo entendí En cuanto entré a en la institución Que en realidad cuando entras a en la institución Tú solo puedes hacer lo que ya está en la mente de la gente Lo que ya está en la mente de la gente Es lo que ya es posible realizar Y quién, digamos, empuja más allá esa línea de lo posible esos movimientos sociales, esas reivindicaciones populares que se logren articular más o menos, de forma más o menos efectiva de más o, y de forma más o menos sostenida si tú tienes esa base potente dentro de la institución puedes lograr cosas, si entras en la institución como un llanero solitario que realmente fuera no, no tienes apoyos o sea que la sociedad no está movilizada no vas a poder conseguir prácticamente nada y por eso me interesaba hacer este programa por eso creo que la pa es un ejemplo modélico, ¿no? A pesar de que pueda tener, eh, pues, sombras o deficiencias, pero más que nada porque la hacen los humanos y los humanos claro. pues, somos así de, de imperfectos, ¿no? De luces y de sombras. Pero sin duda que es un caso modélico y ha sido un honor tenerte aquí como antropólogo atrapado en esa realidad enamorada, ¿no? Que quizás sea la forma más inteligente y a lo mejor honesta de hacer antropología, ¿no? Es decir, no verlo desde fuera el caso que estudias como en una cubeta, o sea, no una cubeta o en una probeta de, de, de laboratorio sino con la honestidad de implicarte en el objeto de estudio no sé, yo esto creo que esto da todo también un tema antropológico, ¿no? en la relación con el, con el objeto de estudio
1: eh, espero, espero que el tribunal de tesis lo vea igual que tú eh
0: <risa> yo, creo, yo creo que sí porque además de lo que he podido jugar tu tesis con el tiempo que le he tenido a mano eh, alternas muy bien la casuística con las referencias con las referencias, digamos, de marcos teóricos, cognitivos y con todas las tesis que tú vas desplegándose, que yo creo que eso, yo creo que eso está claro. Eh, sin duda que va a ser cum laude, yo ya apuesto por ello. Eh, ¿Me invitarás a una cerveza? Voy a, voy a, voy a aprovecharme. Si, si tienes cum laude, me, me invitas tú a una cerveza.
1: Muy bien, así si no lo tengo, mira, menos tener una cerveza.
0: Luis, muchísimas gracias, tío, un honor tenerte aquí, por fin hemos hecho este programa que como ya he dicho hace años que, que quería hacerlo y es un honor hacerlo contigo, que sabes que te admiro mucho eh, intelectualmente para mí desde que te conozco la facultad, yo ya decía que tú eras el Messi de la filosofía, sigo pensándolo, ¿eh? eres, un, eres un fenómeno, así que nada, ha sido un honor tenerte aquí y muchísimas gracias.
1: Yo termino diciendo que también te he admirado mucho a ti, ya no solo por el bagaje que tienes, sino porque creo que haces algo que, que, que en realidad yo, yo, yo sería incapaz, ¿no? Que es poder meterte en una jungla muy muy complicada como, como es la institución y poder salir airoso. <risa> te, lo digo, te, lo, te lo digo de... No, no, no te, lo, te lo digo de verdad, porque creo que una de las, de las cuestiones que también se tendrían que plantear a nivel de, de modelo político es que tenemos unas instituciones que son muy duras para la gente que quiere transformar la realidad y de la, uno de los retos también es generar unas instituciones que sean un poco más amables que no sean un house of cards pero bueno, admiro que haya gente como tú que se meta en ese meollo porque uf, <risa> debe ser complicado estar en medio de un palacio una gran cantidad de intrigas y que muchas provienen de eso, de un cuerpo burocrático técnico que ni siquiera es electo y nadie sabe que está ahí.
0: Sí, de dinámicas muy complicadas, pero eso daría para, para un Politeya entero también, ¿eh? o para tres. Es decir, eso es un tema complicado. En cualquier caso, si yo he salido más o menos airoso, no va a haber un tribunal que lo dictamine <risa> como, como tu tesis. Así que te deseo mucha suerte, Luis, y a los, a los oyentes de Politeya eh, pues confío en que en que os haya servido el programa de, de hoy como tantos otros, ¿no? para conocer mejor la realidad y para pensar mejor nuestra realidad sociopolítica. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un abrazo.